0: Questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Con me oggi ci sono tre loschi figuri. Ha trascorso gli ultimi sei mesi chiuso in casa a scrivere una sceneggiatura che nessuno vorrà mai girare, Andrea Peduzzi. E là.
1: <ride> Ho usato la di Muzzina sul coronavirus.
0: Esatto aveva programmato un viaggio in vietnam per recuperare dei soldi ma poi c'è stata la quarantena ed è chiuso in casa Stefano Calzati ciao Francesco Tanzillo <ride> siamo qui per chiacchierare di 2020 eh, meno di, del se non 2020 non so le... p- dei buvi Esatto. Se non ricordo male, l'anno scorso fumo più gente a fare questa cosa. Però c'è stato tutto un giro di pacchi contro pacchi. Gente scomparsa. C'è cioè il laviano che sono settimane che non sì, dice esatto. partecipare. Che è
2: successo? Vedo foto di pesci sul suo Instagram e basta. Sì,
0: sarà in crunch, torna a casa e vuole solo guardare i pesci. Eh, ma tanta gente, magari è stato lasciato anche per la
1: pandemia. Eh? No, non possiamo saperlo. <ride> c- per, c- per esempio, c- quanto, c- quanto tempo è che non sento Natale ciappina?
0: e lui l'ho sentito da poco perché mi ha risposto alla mail sugli otti non era era un bot può essere che fosse un bot, non non so distinguere le risposte automatiche da quello che scrive Eh, eh, però insomma quindi siamo noi quattro a chiacchierare dei migliori film del 2020 o meglio dei nostri film preferiti del 2020 perché l'ottica è sempre quella non siamo qua a fare la roba enciclopedica oggettiva ragionata ma quello che ci è piaciuto eh, con quello che è diventato un po' il, il modello che usiamo dall'anno, dall'anno scorso mi pare, ovvero ho chiesto a tutti di eh, preparare una top 5, i suoi 5 cin- film preferiti fra quelli usciti in Italia nel 2020 al cinema, in streaming, in un video, basta che siano usciti in Italia nel 2020, più magari qualche menzione onorevole, leggeremo le classifiche partendo dal fondo a salire e ovviamente tenendo conto del fatto che alcune posizioni su- si sovrapporranno, se non lo so, eh, io ho messo Vacanze su Marte al quinto posto e eh, il Tanzillo l'ha messo al primo posto, ne parleremo. Quando è il momento di parlare? Lui però su... non è messo top down all'italiana, secondo sì. me. Eh, ah, sì, no, beh, io contavo che quello l'avessi messo tu, però. <ride> eh, magari mi stupisci. Quindi, eh, com- diciamo che l'idea è sempre anche un po': non tanto di darvi gli oggettivi migliori fin dell'anno ma dare un po' di consigli, magari nelle nostre top five ci trovate cose che non conoscevate o che vi siete persi, e cose che invece avete odiato, e quindi ci potete insultare nei commenti, <ride> sui social o dove vi pare. Quindi cominciamo con i nostri film preferiti del 2020, in, uh, con la quinta posizione, eh, e cominciamo subito con uh, sovrapposizioni, nel senso che io in quinta posizione ci metto, sto pensando di finirla qui, ma ne parliamo dopo, perché qualcuno l'ha messo più in alto. Stessa cosa per Piccole Donne, che Peduzzi tu hai messo al quinto posto, e per The Five Bloods, come fratelli, che il Tanzillo ha messo al quinto posto. Quindi l'unico quinto posto di cui parliamo adesso è Favolacce che tu, eh, Messer Calzati, hai piazzato al al quinto posto, io non l'ho messo neanche fra le menzioni onorevoli, ma in realtà è un film che è piaciuto molto anche a me, se vado a vedere le mie liste da ossessivo con con Puliricolo su su, su, su Letterboxd, vedo che è al quindicesimo posto nella mia lista ci sta, onesto io, lo, prime io prime l'ho messo vende. da qualche parte, non mi ricordo io... più beh, beh ci sta, non sai vende. cosa sono i primi 14, magari <ride> c'è roba che te fa schifo ma... <ride> 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 però dici, dici, perché lo metti come tuo quinto film dell'anno
2: allora, il mio, è sicuramente in top 5, perché innanzitutto è stata una sorpresa abbastanza clamorosa per quello che, mi as... cioè mi aspettavo che fosse un gran film è stato lodato dalla critica internazionale, così però io ho un po' questo snobbismo verso il cinema italiano atavico, non, non so. Eh, tra l'altro
0: la, la gente non sa che nel, nel fuori onda abbiamo parlato per dieci minuti di Mucino oh, tu stavi, stavi zitto e facevi sì, un sorriso di circostanza. Di, di
1: sì, pensavo ma <ride> no, dove cazzo sono
3: capitato?
1: No, non
2: invece... Non
3: parlare di cinema qui.
2: Devo dire che Favolacce mi ha veramente... Preso, preso malissimo, cioè non posso dire preso benissimo perché è una roba di un'angoscia incredibile, una roba che anche tu, Giop, avevi detto è simile ad Ari Aster e eh, i suoi film, <ride> con quel, quell'angoscia proprio con questi violini secchi, queste note di violino che accompagnano tutte le scene, e interpretazioni pazzesche. Mm, una... una... Uno svolgersi della trama tra il il surreale e il trucidamente reale per quello che è... Per la, per la periferia romana, che racconta, che non è quella la periferia romana della, del, della delinquenza, ma in, in, anzi della borghesia malata, annoiata, di gente mh, veramente repressa. È
1: la, che... è la borghesia romana di Moretti e Fuga da Spina, certo?
2: Eh sì, che non ho visto neanche quello. Perché non esiste?
1: Perché <ride> non esiste. Anche eh, <ride> che avrebbe potuto girare. Ah è... È Un intervento
0: a trabocchetto
2: Esatto, eh, <ride> grazie Peduzzi per avermi colto in fallo
0: Beh, sì.
2: <ride> e, No, per me è un film pazzesco Sia dal punto di vista della recitazione Di quello che riesce a raccontare Di come arriva a quel finale lì Che, vabbè, non voglio spoilerare Ma è abbastanza pazzesco E registicamente è Direi quasi illuminato cioè, a, a me piace tantissimo il modo di girare Dei Dinnocenzo, e qua secondo me hanno trovato veramente delle idee come come racconto per immagini che sono veramente fortissime. Molto da quasi da da, da indie americano, molto molto interessante. Mi mi ha ricordato un po' The Florida Project, un po' quei, quei film lì e Boh, pazzesco, mi ha, mh, mi ha lasciato un senso di angoscia e di vuoto che pochi altri film riescono a, a trasmettermi. Sì, bene tu non, così. È,
0: non hai visto La Terra dell'Abbastanza, che è il precedente degli stessi registi? No, ok. Eh, eh. Ho, molti lo, lo preferiscono, comunque sì, no, è piaciuto anche a me Favolace, proprio per quest... più o meno per tutti i motivi che hai detto. Uh, devi prenderlo un po' nell'ottica giusta nel senso che ovviamente è una roba un po' estremizzata eh, sì. nel senso <ride> è un po' un frullato di centomila episodi terrificanti che non è possibile che ci sia un quartiere in cui sono tutti assieme in questa maniera, però vabbè cioè... È, è come, sì perché ha proprio
2: questo incedere da horror molto, cioè dove tutti hanno qualcosa da nascondere hanno qualcosa di brutto da dentro, hanno qualcosa veramente di brutto nella testa
1: e... <ride>
0: è un po' Sunnydale è... per chi ha Sicuramente sì, sì. c'è la, la massa, sì, ma la sì, quello sotto, è via. proprio
1: il tipo di ambiente, sono il tipo di situazioni che in assoluto uh, forse mi fanno più paura: cioè quelli della uh, borghesia che si mescola anche con i ceti, diciamo, un po' più poveri, perché comunque ci sono anche delle situazioni di tipo il, uh, il bambino col padre che vivono che sono i più sani. Sì, 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 che sono i Susani, cioè che c'è il padre che all'inizio sembra eh, una persona cruenta, ma che poi in realtà mh, con tutti i suoi limiti, cioè con tutti i limiti di una persona che viene da, quel, da un certo tipo di ambiente, quindi ha un certo tipo di atteggiamento magari verso il cane, verso tutto così, è però una persona che comunque ha dei, cioè è, è, è vivo a livello sentimentale, cioè è una persona che... Uh, fa il meglio che può con quello che ha per certi versi mm-hmm. mentre invece gli altri sono veramente personaggi più. Il problema cioè è che è il meglio che anni. può è
0: comunque tremendo: no, no,
1: beh, è tremendo, <ride> però dimostra di avere davvero cioè, di essere più empatico, più uh, <ride> diciamo più, più capace di, di, di mettersi nei panni di altre persone anche di capire il figlio rispetto poi a tutti gli altri personaggi che invece sono uh, co- completamente rinchiusi diciamo proprio nel, nell'armatura della paura perché poi in realtà sono tutta gente che in uno modo o nell'altro vive la violenza per, per riflesso la paura la gelosia questo tipo di cose ed è proprio una roba che vi fa una paura boia cioè quelle sono proprio le situazioni dove ci scappa il morto sì, il personaggio che mi ha fatto una paura sì sì sì, sì no ma, ma siamo veramente sì. a due passi non so stragi di erba o quei generi di la fatti scena da, cronaca, del... da cronaca di provincia morbosa e veramente Elo Germano è, è bravissimo, nel senso Elo Germano tra l'altro che era in ecco fatto, ne parlavamo prima, e... <ride> ah no forse no mi sbaglio, mi sbaglio.
3: E io e... aggiungo di più: cioè che secondo me, se avessero avuto la forza di portarlo all'Oscar, questa teoria della periferia post-capitalista che si mischiano le classi sociali e tutto, poteva tranquillamente vincere un miglior Oscar come film strano, perché in fin dei conti sono tutte tematiche che in America vanno fortissimo e in un modo o nell'altro intercetta anche a livello estero una, un, un ottimo favore. Perché non è tanto il fatto che è Roma, ma è, è Roma come potrebbe essere qualsiasi altra. Su suburbia sconfinata quindi no, eh, per me è una grande occasione persa
1: è veramente quello che diceva Moretti in caro diario ma seriamente quando dice eh, a un certo punto l'avete tirato su questi quartieri con eh, le siepi, con le videocassette eh, è, è fuga da spinaceto, cioè è proprio quella roba lì cioè, se, se, se Moretti negli anni 92 avesse deciso di girare un film avrebbe fatto pavolaccio probabilmente in, in quella roba lì perché è veramente veramente angosciante
0: Invece stavo guardando con un film proposto per gli Oscar. Abbiamo un notturno, un documentario okay, eh, per movie. l'Italia. Dico. Eh, stavo guardando l'elenco. Tra l'altro, quest'anno
1: favol- come è successo. Una, è una produzione eh, svizzera, se non sbaglio. Ma è una coproduzione. Una coproduzione. sì, sì, okay. parla, sì Italia,
2: Svizzera. Italia, Tra l'altro, al Italia, contrario, sì, sì, perché che in successo... realtà è stata,
1: è stata prodotta da, dal forse l'ho detto, dalla, dalla stessa persona che fa anche da PR per la Svizzera che ci invitava, le altre prime, di che non ci perché non le fanno più pa, per questioni contestuali, <ride> non perché così non però è per... eh, la sua casa di produzione, infatti mi arrivano ancora comunicati quando vince qualcosa così, perché era la Lanca la Films
0: stavo scorrendo l'elenco e non mi sembra che al contrario di come è successo abbastanza spesso negli ultimi anni ci sia un, un film che, che vince sicuramente questo: l'Oscar come miglior film straniero. Magari mi sfugge qualcosa, però tipo potevo, quindi a maggior ragione è un peccato. Non, non prov- ci sono due film che ho visto, perché li ho visti tipo ai festival horror, robe del genere, non credo abbiano molte chance. Un, un, un indonesiano in petizione l'altro adesso non, non lo so a, scel-
3: a meno che non scelgono praticamente di spingere qualche altro mercato estero come nuova rivoluzione del cinema internazionale come l'anno scorso è stato per la Corea
2: S- sì, adesso devono ancora metabolizzare però, la Corea un attimo
0: per- però è <ride> un'accessione cioè quello che dico è che non c'è il film eh, come no, primo diciamo, Roma il, o il, Parasite sì. vabbè comunque Quindi solo con Favolacci abbiamo esaurito la la chiacchiera sulla quinta posizione E passiamo alla quarta Quarta posizione dove Peduzzi, tu hai messo Soul E sei l'unico che l'ha menzionato No, veramente? Sì Eh? Ah, beh eh, Perché comunque è un film che mi è
1: piaciuto molto
0: eh, Io ce l'ho venticinquesimo, ti dico, nel mio elenco Ah,
1: ok Beh, io non sono così pignolo e quando ho fatto la classifica sono andato a cazzo Quindi, cioè, per dire La classifica di
2: adesso Era, sol- era l'ultimo che avevi visto No, quello sì. no mi sono... cioè, Dav- davvero... tra
0: Scusa, puntualizzo una cosa le, le mie classifiche su Letterbox Io le faccio mano a mano, cioè io guardo un film Lo sbatto in classifica Se mi mettessi adesso a riguardarla Probabilmente sposterei tutte le posizioni Ma no, la tengo così come l'ho fatto durante allora, l'anno io questo,
1: quest'anno devo ammettere di aver usato Meno Letterbox Perché <coughs> mi ero rotto i coglioni ho visto un sacco di film eh, uh, uscite vecchie che avrò rimesso su tre volte probabilmente, quindi cioè, quest'anno è stato l'anno più di magra sul mio letterbox in assoluto ci cioè, <ride> avrò scritto veramente un decimo della roba che ho visto anche intravisto per caso e, no, però mi sono più o meno fatto mente locale anche tenendo conto di ho voluto cercare di dare non so, una sorta di valore simbolico anche ai film che ho visto al cinema per cui sono partito dall'inizio, incredibile come ho scritto tra l'altro nel Nell' nel the year uh, che, che, che credo sia stato censurato in parte, uh, <ride> ho fatto proprio. Ecco, tutto. hai scritto
0: un'inesattezza l'ho tolta. Qual era? Qual era? <ride> no, aspetta, ah no, quello sul cinema non è che è scritto un'inesattezza, è che faceva. Che
2: brutta cosa. <ride>
0: No, beh, scusa, Ti ho fatto un'osservazione, ti ho detto, devi scrivere del tuo film preferito, non devi è fare un elenco di tutti gli altri film.
3: No, esistito <ride> dai poteri forti di no, ma...
0: ma... 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 ma è... E quindi, sì, quindi, è... quindi e è...
2: cioè, c'era
0: questo elenco lunghissimo che è diventato, ho visto un sacco di film.
1: <ride> eh, però io, eh, è un po' la mia città, cioè, avevo voglia di, era uno così particolare che Veramente la prima cosa quando mi hai detto di fare quella roba lì è stata guardare l'Etherbox, fare mentre locali su un film ho detto ma porca troia, è, stato, è successo tutto quest'anno, è incredibile, <ride> per cui non, mi sono sentito in dovere di buttare giù quella roba lì, e, e comunque vabbè al di là di tutto questo Solo mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto perché, vabbè non so, ne abbiamo appena parlato, mi ripeto magari un po', eh, mi è piaciuto il fatto che affrontasse il tema diciamo così, del, del lavoro, della carriera, del, del successo in maniera eh, obliqua, nel senso che parte in un modo, ti dà a bere che magari sei andato in una direzione poi comunque fa twist, insomma osserva la cosa secondo me in maniera molto sfaccettata, molto sofisticata, eh, poi per il modo in cui utilizza l'escamotage della morte che rimane proprio secondo me veramente uno scamotage per uh, parlare d'altro, parlare di quella che è sostanzialmente un rapporto terapeutico tra questi due personaggi, mi è piaciuto moltissimo esteticamente, mi è piaciuto uh, sia nelle scelte del, dell'altro del, dell'antemondo, comunque quelle scelte diciamo un po' cubiste, dove fa citazione diciamo da Picasso piuttosto che Magritte, alla, invece addirittura ho preferito anche la, la versione diciamo del, del, del mondo reale, contestualmente parlando, perché era veramente bella, calda, con dei colori fantastici, era era veramente favolosa, e e poi per tutto il sottotesto sofisticato, cioè per il modo in cui alla fine eh, Doctor riesce a eh, prendere tutta una serie di concetti, anche della psicologia, delle scienze umane, dell'antropologia, e sostanzialmente riassumerli in dei simboli molto molto efficaci e molto molto densi che possono arrivare a colpire a più livelli, a seconda del... Della voglia e della disposizione d'animo che tu hai nel, nell'interpretarlo, semplicemente nell'assorbirle così come sono. Eh, mi è piaciuto molto, quindi ho deciso di metterlo dentro, così anche in culo a quelli del cinema eh, Beltrade che, che hanno scritto le robe contro, contro il film <ride> Disney. Quest'anno ho voluto delle scelte
0: un po' politiche. Ah, giustamente, tra l'altro, nel cioè, primo momento abbiamo parlato di un film favolacci che doveva uscire al cinema ed è uscito alla fine direttamente sì. se, a noleggio e acquisto sui servizi di streaming. È un film soul che doveva uscire al cinema e è uscito direttamente su Disney Plus. poi
1: l'ultima cosa che volevo dire: eh, l'unico problema del film è che forse in effetti è un po' troppo celebrale, non, non, non sono mai, in una... però a me non è interessa perché a me di, de, dei film, proprio l'ultima cosa che mi interessa sono le emozioni.
0: <ride> cioè, ci, ci sta, no, sono sta. molto più portato a, a guardarli in testa che non di faccia, ma poi, nel senso, secondo me, bisogna sempre stare attenti a giudicare un film sulla base di mi è emozionato, no, mi ha fatto ridere. Mi ha annoiato, perché poi sono cose personali. No, cioè, dipende da no, no, cioè, quanto e come che è, bello, è, ch- è chiaro, cioè,
1: che è bello anche. Però, io adesso, al di là degli scherzi, della, della sparata, ammetto di essere una persona che, che riguarda magari con. Cioè, tende di più a giocarci con la testa che non a farsi. Tra... A volte mi perdo davvero qualcosa. Quindi non, è... non dico che sia sicuramente il modo migliore per guardarli. però
0: sono fatto così: mi capita così, sti cazzi, quindi, no, no, in certo. quel caso non mi no, no, è pesato. Sì, ma poi cioè, è comunque interessante parlare di come il film prova a, 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 non so, a emozionarti, a divertirti, eccetera. Dopodiché, se ci riesca o meno, sì, dipende da quanto è fatto bene, però dipende anche da te, cioè se non sei in sintonia, non sei in sintonia. No, e...
1: ma, ma ne avevamo parlato anche in un altro podcast, per dire, e nel, nel precedente di Doctor, in, in Stratout, tutte le parti che volevano, diciamo, puntare al suo sentimento, a me sembravano davvero, no, davvero, un, un po' fuori mira, ecco, mi sembravano davvero eh. post- posticce, proprio mm. perché secondo me lo stesso Doctor è uno che eh, vuole fare un certo tipo di cose, in un certo modo... E le vuole fare anche lui più di testo, almeno ho avuto quella
0: sensazione lì. Mm, sì, beh, può essere, può essere. Come, Doctor è un po' il l'archivista qua, quello qua, col pallottoliere. E, <ride> e,
1: <ride> e, <ride> e' Nolan della Pixar.
0: No, ma lo dico anche avendo ascoltato un podcast in cui era intervistato e c'è anche un po' una voce proprio da, da, da pallottoliere. Della, <ride> una pronuncia Sferme un modo di parlare.
1: Sì, lui vuole fare le sue cose, ogni tanto gli dico però rendila un po' cioè metti un po' di patio, cioè lui proprio è, è come Stanis quando cerca di fare la linea comic. Prova <ride> ma ci riesce fino a un certo punto.
0: Va bene, allora proseguiamo Proseguiamo con un film che in realtà, immagino tipo in sette sale in tutta Italia, però è riuscito a uscire al cinema perché l'hanno distribuito ad agosto quando hanno riaperto le sale eh, ovviamente appunto è uscito in pochissime sale e poi è arrivato in, in un video ho visto che adesso è disponibile in dvd non, 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 sì no è, è, è disponibile anche per acquisto e noleggio e si tratta di mai raramente a volte sempre che secondo me nessuno di voi ha visto sbaglio no
2: non so no. neanche cosa sia eh,
0: che poi è never rarely sometimes always il titolo originale eh... questo l'hai messo apposta per eh? No, no, è quarto su Letterboxd, io, io sto seguendo fedelmente la classifica pubblica eh, sì. La classifica che tutto il mondo segue e e poi Se voi la seguite è un problema vostro Comunque, <ride> uh, film di uh, Eliza uh, Hitman, di, uh, che non è una killer a pagamento, no? c'ha cioè, due T il cognome eh, dico, Ammetto è il suo primo che guardo che è un piccolo film molto molto bello eh, che racconta di eh, questa ragazza della, della provincia, de, vive in Pennsylvania, una cittadina, eh, è incinta, eh, non, non si sa neanche chi è che l'abbia messa incinta, Certo, cioè, il film lo, lo sembra suggerire però non, non viene a minimamente affrontato. La, sono stati Mid Gloria. Esatto, per dirlo io, <ride> penso un po' come siamo messi. e Insieme a sua cugina Decide di andare a New York perché? Perché va nella sede locale di Planned Parenthood, questa organizzazione che è negli Stati Uniti, e gli fan, le fanno devo dire gentilmente, ma le fanno un po' i pipponi. Su, ma sei sicura? Ma guarda, che guarda qua, abbiamo i volantini. Le cose. Allora vado a New York, che lì me lo fanno fare l'aborto perché non vuole avere il figlio. Ed è. Mm, e poi vabbè quindi ti racconta il loro viaggio a New York e i due giorni se non sbaglio che passano lì e tutto quello che succede nell'arco di di questa situazione è secondo me un film molto bello perché è un film molto terra terra che non cerca la la, la tragedia almeno drammone Eh, cosa che tra l'altro crea una certa tensione perché ci sono tutta una serie di situazioni che Tu sei addestrato da tanti altri film ad aspettarti, ecco, questa cosa finirà malissimo. (ride) Incontrano uno che le aiuta, ecco, questo minimo le molesta. (ride) Ecco, sono in metropolitana ed è sera, qualcuno le picchia e gli ruba il po'. In realtà non succede niente di tutto questo, è una cosa veramente normale ed è un film che parla di eh, com'è ritrovarsi in quella situazione, eh, le difficoltà che puoi incontrare nel fare una cosa del genere e anche se non succede niente di brutto cioè sostanzialmente è una, procede abbastanza liscia la cosa non per fare spoiler però comunque ti mostra quanto possa essere duro e pesante affrontare una cosa del genere e il titolo Never Rarely Sometimes Always è preso da una delle sequenze più belle del film eh, e che di nuovo non, succede, non sta succedendo nulla di brutto in quella sequenza eppure è lo stesso straziante perché eh, praticamente è il momento in cui lei va dall'organizzazione lì a New York per organizzare, per fare l'aborto, e le fanno questo questionario con tutta una serie di domande a cui lei può rispondere, e ogni ogni domanda può rispondere con una fra queste cose. Cioè, eh, mai, raramente, a volte, sempre. E sono tutta una serie di domande su hai rapporto sessuale, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, eccetera. Ed è una scena bellissima. Oltretutto, eh, una cosa che fa spesso la la Hitman, eh, usa attori... Semi esordienti cioè, cioè, Ci sono pochissime persone nel film Che sono attori di carriera Alcuni proprio non fanno gli attori La persona che le fa il questionario È una che fa quello di lavoro nel film eh, Ed è un film bellissimo uh, Semplice, efficace, scritto benissimo uh, veramente che, che va via liscio e super anche affascinante perché magari non è esattamente un tipo di situazione che conosco in prima persona per così dire mi ha anche, lo accomuno un po' un altro film che è uscito più o meno nello stesso periodo in America, in Italia non è ancora arrivato che è The Assistant che è invece un film liberamente ispirato alla figura di Weins, Harvey Weinstein, eh, che però non si vede minimamente nel film, il suo equivalente. Eh, è il film è su questa ragazza è perché, che
1: fa... Perché Harvey Weinstein ha tacciato la produzione.
0: <ride> no, <ride> è il film è su questa ragazza che fa da assistente, l'assistente a lui nel suo ufficio, è uno dei, dei suoi assistenti, e ti fa vedere la sua giornata ed è un altro film in cui succedono, non succede nulla di, di clamoroso, di avventuroso, però succedono cose abbastanza allucinanti si vedeva, molto bello, la protagonista tra l'altro è la, la ragazza che fa la figlia in um, Ozark, per chi lo segue che era anche ah, un, no. personaggio, è un personaggio di The Americans. io la conosco da The Americans. Eh, vabbè, mi so, sono finito a parlare di un altro film, comunque <ride> mai, rar- mai raramente, a volte sempre assolutamente lo consiglio, film veramente bellissimo, ne avevo parlato anche in un altro episodio, quando era uscito, merita davvero non gli altri 4:4. Quattro...
1: Far fare... No, scusa, vai no. Cosa dici? Scusa, credo che occasione ne pensi di non far fare Arvo Weinstein a Kevin Spacey, sarebbe stato fantastico, <ride> e <ne> poi sostituirlo <ride> quando esce <c'è> così. <ride> no, 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 cioè, a quel punto Kevin Spacey da adesso in avanti fa solo parti del, del molestatore. molestatore. Sì, 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 perché lui dice. Chiaro, eh, tu no. puoi lavorare solamente se fai quella roba lì. Che tanto sono parti che sono ormai in parte ha fatto anche prima senza problemi. Sì,
3: Kaiser Souza è chiaramente un molestatore di bambini. Eh,
1: però Frank Underwood non è proprio. Probabilmente... Non, non ricordo te, sì. però diciamo che se non ha molestato, sicuramente è stato nella condizione di farlo.
0: Eh, vabbè. vabbè. Tra l'altro, ecco, no, una cosa, un'altra cosa che volevo dire è che mi sto dimenticando, ma cioè con un titolo così sembra il titolo di una commedia adolescenziale che esce su Netflix <ride> ed è bellissima sta cosa perché io sapevo di cosa parlava molto a molta grandi linee non sapevo nient'altro sapevo che era bello guardiamolo e mi aspettavo comunque una cosa brillante <ride> invece non è che è un bagno di sangue una tragedia però è un film molto serio eh, in cui non c'è praticamente nulla da ridere e in realtà il, la scena in cui vengono dette quelle parole è, è proprio <ride> ti spesa il cuore <ride> quindi <ride> Eh, vabbè. Gli altri due quarti posti. Insomma, di nuovo, un film di cui parliamo dopo. Perché eh, tu, eh, Stefano, ave- hai messo The Gentleman al quarto posto, e eh, Francesco. Tu hai messo Palm Springs. Anzi, Palm Springs vivi come se non ci fosse un domino. Quello sì che sembra la commedia, quella è la commedia dolenziale. <ride>
1: sì. Però, però dei più anni 90 come titolo, sì. è vero. È vero.
0: Quindi adesso passiamo al terzo posto, ma prima di passare al podio globale, insomma, di Outcast Popcorn, eh, così, intervallo, una cosa che avrei voluto in realtà fare all'inizio, ma insomma m- m- ho cominciato senza farla, la facciamo qua, intervallo, così, un attimo di riflessione su com'è stato questo du- 2020 di cinema, secondo voi, generalmente, Come, che se, se, se vi è piaciuto, perché è stato, secondo me... È stato affascinante perché sta cosa che non si è a un certo punto si è smesso di andare al cinema a me dispiace tantissimo perché ci vado un sacco. Tant'è che sono quello che appena li hanno riaperti, sono subito andato a guardare due film e poi ho smesso perché, vabbè, quel, il resto che c'era fuori ho detto non ne vale la pena. <ride> Però, comunque ci tengo. Ma allo stesso tempo è stato veramente figo avere la possibilità di. A parte seguire i festival online e dire: Ah, quest'anno il farista di Udine. Ci posso andare stando in salotto. Sì,
1: esatto. Tutta <ride> questa cosa che stai dicendo è la parte che ha tagliato dal mio pezzo. E si tengo a vero,
0: e invece no, la cosa del faristo l'ho tenuta.
1: Ah, eh, bravissimo, bravo. <ride> non sono andato a
0: rileggere. Non e volevo... in generale, in generale, eh, quest'anno ha testimoniato che pur nel peccato di non vedere il cinema, il film che esce in streaming vuol dire aumentare l'accesso. E ne sei la, la, la testimonianza tu, eh, Stefano che dici, io non, non... ho il pregiudizio sul cinema italiano, non avevo visto il precedente dei registi di Favolaccio, però, però... Favolaccio perché? Perché ce l'avevi a casa
2: Esatto, anche se eh, sì, sì, Mentre se assolutamente...
0: fosse uscito sarebbe stato probabilmente in sei sale è
2: una disponibilità totalmente diversa Cioè nel senso hai quasi l'imbarazzo della scelta Mentre al cinema devi prendere, uscire, organizzarti, fare altre cose Trovarsi tutto comunque in casa In una situazione che vabbè, non potevi fare molto altro che stare in casa a guardare film Uh, però è stato, è stato figo, cioè è stato diverso e poi è uscita un sacco di roba bella, cioè molto bella, molto più di quanto ci si aspettasse forse perché tutti hanno pensato ai rinvii di 007 piuttosto che Tenet che sembrava non dovesse uscire eccetera e invece è uscita un sacco rob...
0: eh, hai, hai tirato fuori una questione importante uh, nel senso a me manca andare al cinema a vedere la puttanatona Però il fatto che siano state rinviate tutte le puttanatone eh, ha dato molto più spazio alle cose belle. Eh, sì. (ride) Sì. 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 Sì, è vero. Eh, e anche questo cioè improvvisamente ah ma vedi che esiste anche un cinema diverso da, perché poi io grande fan della roba che esplode gigantesca eh, per carità sì. però improvvisamente il 2020 è stato un anno in cui, in cui il cinema non è stato dominato dalla Marvel e, e, dai, e dai supereroi e, e anzi paradossalmente quando è uscito il film sui supereroi non è neanche stato poi così apprezzato perché era è Wonder Woman l'unico che è uscito eh, anche il
2: tanto con New Mirror è mio. vero sì
0: vabbè ma quello non se ne è accorto e... Esatto, e, e oltretutto noi abbiamo vissuto questa cosa in misura un po' ridotta, nel senso intendo come, come mercato italiano, al di là che poi uno fra VPN, Torrent riesce a seguire, perché se vai a vedere in America c'è stato proprio, proprio un momento in cui hanno detto vabbè vaffanculo, <ride> è iniziato a uscire la qualunque in quattro sale e sui servizi di streaming ed è uscita una quantità di film eh, molto belli, notevole. Per esempio, ho citato prima di Assistant, ma ce ne sono tanti che in Italia non sono ancora arrivati, e, e di nuovo, che magari hanno avuto più spazio di quello che avrebbero avuto perché uno, non avevano come dire, il, il buzz completamente mangiato dal film di supereroi, eccetera, e due, perché invece di uscire a distribuzione limitata, uscivano accessibili a casa da chiunque. Sì, che, sì, eh, sì. come dice sempre Diro, eh, sì, è bello andare al cinema, ma se mi devo fare 100 km, Ehi, cioè... andate e ritorno! <ride> Insomma...
1: Io quando, quando ho guardato, ho, ho fatto, diciamo così, ho tirato le somme dell'anno, in effetti mi sono, sono rimasto colpito da tutti i film che sono usciti, che sono usciti al punto che effettivamente, cioè io ero convinto che ne fossero usciti pochi e belli in realtà sommando tutti sì. come se, se fossero state tre annate in una, con tutto che però e questa è una cosa del tutto personale eh, io invece col fatto di essere a casa ho, ho finito pa- per dare molto più spazio a serie tv, animazione e a diciamo situazioni di intrattenimento spezzettate o dal consumo magari più veloce eh, piuttosto che mettermi via al film mi sono reso conto che effettivamente io quando ci sono i cinema aperti Guardo veramente molti più film, però qui non non faccio testo né statistica. È una questione d'abitudine, però tante volte a casa, nel nel Mare Magnum della scelta, avevo molta più voglia di eh, guardare una serie piuttosto che... Iniziare un film, quindi questo mi ha un po' fregato e ne ho, C- ne ho C'entra magari così. anche
0: un po' il fatto che tu spesso al cinema ci vai per lavoro e questa cosa succedeva meno? Allora, sicuramente sì, nel
1: senso che comunque prima con tra Svizzera e Italia mi speravo un sacco di anteprime Però io devo ammettere che eh, ne ho, cioè sono sempre andato spessissimo a prescindere cioè, ma anche, Sì, eh, sì, no, certo nel senso, ma per dire, non so, d'estate, fra caldo della madonna, ah, ciao, mi sparo pomeriggio libero, aria condizionata, <ride> vado al cinema. Oppure, non so, finisco, ma mi è capitato, mille volte finisco, non so, di un anteprima di lavorare qualcosa alle sei, ho due ore di tempo, la mia ragazza torna a cena alle otto e mezza, cazzo vado, entro in sala, ce l'ho, ce l'ho letteralmente sulla strada di casa, C'ho cioè due cinema sulla strada di casa, senza neanche andare a Milano, per cui... Um, non è mai stato il problema, senza contare che eh, avevo sempre, sempre, sempre qualche cazzo di biglietto gratis in tasca tra S lunga, tra buoni, cioè non, non, non chiedetemi perché, però sta arrivando un certo punto. <ride> eh, ma, ma ti <ride> giuro, ma sai che me ne sono scaduti adesso, tipo dall'S lunga, me ne saranno scaduti una ventina a novembre. Che non ho proprio consumato, però per dire, vabbè, facendo la spesa te li danno, cioè tu alla fine poi ti, te li danno proprio, cioè te li mettono in mano quando, quando finisci di parlare, tu hai questi punti, cosa vuoi, eh, dammi quelli. <ride> e per dire, cioè, comunque ho sempre avuto questa abitudine da anni, poi io sono una di quelle persone che. Ci va veramente volentieri da solo, nel senso che così mi rilasso, non ho rotture di coglioni, eh, non, non devo parlare del film con la gente con cui sono andato poco dopo, <ride> cioè, pure se non mi è piaciuto, pure se, se è un film di merda e mi è piaciuto, non, non devo fare di, nessuno, non devo <ride> fare finta di niente e non devo stare giusto. Quindi, alla fine, eh, no, ho visto, per quella che è la mia abitudine, meno film, però ripeto, tornando alla somma che ho fatto di recente in queste tre fasi almeno che sono state il 2020 ne sono usciti tanti solo nella prima parte tra quelli che sono arrivati in Italia eh, un po' dopo la distribuzione del resto del mondo con americana, sono so, tipo piccoli donne che eh, credo che nel resto del mondo sia uscito in America nel 2019 che è arrivato nel 2020 forse sbaglio eh, sì, sì, però confermo. tutta una serie di film oppure non so dopo il fatto che dopo Parasite che all'inizio è stato distribuito in quattro sale dopo l'Oscar a gennaio te lo ritro- dappertutto, c'è cioè, stato comunque un, un boom di film all'inizio inizio dell'anno, poi ha continuato fino a Sony, poi come ho detto, vabbè ne sono usciti tanti comunque che un po' ne ho visti, eh, mm-hmm. anche sui canali di streaming, sono andato anche al cinema quando hanno riaperto e ne ho visti un po', eh, un po' per lavoro, un po' per, uh, per sito, cioè ne ho visti volentieri, però nel complesso è stato un anno di, di meno cinema per me, ecco.
0: Ok, ma io tra l'altro più... questa, cosa, questa, questa cosa che dicevi... Le... È successo anche a me all'inizio, nel senso, ma secondo me è più per me più un fatto di abitudine. Nel senso, a casa l'abitudine è guardare un sacco di serie tv. E per un po' è successa questa cosa. Che ah, è uscito in streaming questo film che voglio assolutamente guardare. Quindi lo guardavo per il resto. Però, col procedere dell'anno, non so se inconsciamente perché mi mancava il cinema, ho iniziato a guardare a cannone proprio film <ride> a casa, ma e quindi in realtà ho recuperato, ho rimontato.
1: È anche stato un fatto, tra virgolette, familiare, nel senso che. Eh, col fatto che eh, la mia ragazza, anche se che forse non troppo vecchia per dire ragazze, devo dire compagna, non sai che non ho, non ho veramente idea. Di, mia di, 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 Sì, ma non, sono in difficoltà perché a volte. Vabbè, comunque la, la persona che. Mi stavo... stress. <ride> miss, bravo, perfetto, la dominatrice. La dominatrice. Eh, ha lavorato a casa. Molto più spesso anche lei, quindi ci siamo ritrovati a condividere molto più tempo insieme anche nelle pause, anche la sera banalmente, per cui (coughs) finivamo sempre anche per trovare come compromesso, no dai troppo lungo guardiamoci un episodio, che poi diventavano sempre due, quindi alla fine però era più lo stacco mentale, ecco anche quella cosa lì mi ha un po' fregato lato cinema.
0: Sì, poi alla fine è un, poi vorrei sentire anche Francesco, però poi alla fine è anche un po' un, come dire... Come sempre ci sono dati positivi e negativi. cioè Io sono contento di aver potuto vedere, guardare così tanti film immediatamente invece che dovendo prendere il treno per andare a Parigi e nell'unica sala in cui lo proiettavano, che è quella coi topi, di contro, <ride> Beh, quella però... dei miserabili. Esatto, di contro, però, mi è spesso capitato di guardare fin qua a casa e pensare: Cazzo, però, sto film sarebbe stato bello guardarlo su grande schermo? bello Ma... guardarlo coi topi. Tra l'altro, <ride> a, a parte <ride> Mank. <ride> che vabbè, poi magari ne vediamo però la, la compressione di Netflix L'altra settimana stavo guardando un film su Netflix Che poi era Vampiri contro il Bronx C'è cioè una stronzata però è tutto a di notte, dopo 10 minuti di compressione notturna oh. l'ho fermato, ho scaricato il torrent e me lo sono guardato. Io pago l'amoramento a Netflix, ma oh. scarico il torrent per guardare il film
1: bene, è eh, È la classica <ride> copia di backup del tutto regolare, è
0: chiaro? Sì, 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 perché a un certo punto schiattate, cioè, è è. Eh, però al di là della qualità c'è proprio il fatto che, eh, non lo so, eh, certi fi- con alcuni film a me piace guardare qualsiasi film su un grande schermo, però effettivamente ci sono film in cui. Ne senti un pochino meno la mancanza Ho guardato di recente Perché è uscito sui servizi di streaming americani Sta per arrivare credo, anche in Italia eh, Il nuovo film di Paul Greengrass eh, Notizie dal mondo eh, mm-hmm. Che è un western Mi è piaciuto tantissimo! Cioè, eh, l'ho guardato comunque volentieri a casa Ho guardato nella mia vita miliardi di film a casa Che sarebbe stato più bello guardare al cinema Però proprio ci sono stati momenti in cui pensavo Ah Cazzo, Quest'immagine la, qui la, la è, <ride> è, è comunque uh, una perdita, non avere l'opzione, eh, mm-hmm. è bello avere questa opzione in più di me lo guardo a casa perché per qualsiasi motivo non è pratico andare al cinema, eh, però avere l'opzione di andare al cinema per me rimane bello, ma tanto sono convinto che tornerà, insomma. Detto questo comunque... È, è, No, allora c'è un'altra cosa che vorrei dire, ma prima voglio sentire Francesco che da un po' che è lì.
3: Io sono, allora, paradossalmente ho un po' più nello stesso problema di Peduzzi. Nel momento in cui io sto a casa, le cose che escono, non percepisco che escono, questa cosa mi blocca un po'. Quindi nel mio bagaglio di roba accumulata a un certo punto mi rendo conto, ah, questa roba è uscita su Netflix, perché su Netflix non la guardo. Perché so che sta là e quindi quando non ho sbatti mm. me la vedo. È anche un po' per il fatto della compressione, infatti. Col fatto della compressione quest'anno ho apparato scaricando un'applicazioncina completamente legale
1: e sotto 8. no 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 ti Hai fatto fatto sotto? No. Sotto, no allora io no no
3: allora io no 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 uno è Netflix,
0: uno è Netflix comprato in metropolitana. no 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 no
3: no 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 un no no un no 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 Gaming, eh, sull'app store e praticamente ti permette di aggirare il fatto della compressione, sparandoti sempre al massimo della qualità il file. E con questo eh, ho iniziato a vedermi no, un po' però, più di roba,
1: mentre io guardo sempre su, direttamente su smart TV, ovviamente su computer. Eh, vabbè, perché
3: io invece sono pigro, metto nel letto così eh. E quindi cosa mi succede? A parte trovo particolarmente ironico che l'anno scorso eravamo tutti quanti sbalorditi del fatto che un film come Six Underground uscisse in, uh, soltanto in streaming direttamente. Oh, cazzo che è, sta pegata, e la guardiamo un po' storto, un po' strano. ma Invece quella è diventata l'ordinarietà. E un po' mi sono reso a questo fatto e ho iniziato effettivamente a vedermi roba a girare il mio blocco psicologico sulle cose nuove in streaming ed è andata anche abbastanza bene perché penso che effettivamente sono nella mia classifica quattro delle cinque titoli nominati sono tutti quanti visti legalmente tramite sulle piattaforme di streaming e sono abbastanza soddisfatto contento no, soddisfatto sì nel senso che abbiamo messo una pezza ad una cosa che non riusciamo più ad arginare Tipo, io io ho qua, qua in gula 007 perché sono un mondiano di ferro, però vabbè, poteva andare effettivamente molto molto peggio e quindi sono relativamente contento, che alla fine sì, bene o male Mark l'abbiamo tirato e siamo arrivati alla fine del 2020, vedendo sì. comunque roba di alta qualità.
0: E lui, Anche questo... semplicemente arrivandoci, eh. Sì. eh. Tra Infa- infatti sì, io adesso mi è apparsa alle spalle la tizia di Never really, Mai, raramente, a volte, sempre Ma <coughs> eh, alla fine, come anno di cinema Sì, sicuramente ci sono un po' di film che sarebbero usciti e non sono usciti Ma in linea di massima sono stati rinviate quelle cose I tentpole, come vengono chiamati no? I supereroi, l'unico che è uscito di quel blocco là è Tenet Per il resto tutti i supereroi e tutte le altre cose sono state rinviate e un paio di film importanti un po' più, tipo il, il West Side Story di Spielberg è andato un po' nel limbo ma per il resto eh, è uscito è uscita la roba eh, sono usciti sia i film eh, da premi prestigiosi come possono essere The Five Bloods eh, i Chicago Seven, man, eccetera sono usciti tutti questi film indipendenti, piccoli Non è che non siano uscite le cose, è uscita tantissima roba bella, è stato un bel anno di cinema a cui sono mancati tutti quei film che però a fine anno raramente ricordiamo come fra i film più belli dell'anno, per cui insomma va bene, cioè a posto così. Eh, li recuperiamo nel 2021, sì, forse. forse. Del, resto,
3: <ride> del resto, con la programmazione italiana solitamente già la roba del 2020, del 2020 la recuperiamo nel 2021 normalmente perché mo non ci siamo persi, diciamo, le, le uscite internazionali contemporanee tipo Dune. però eh, senso, vabbè, sì. Eh, sì, sono quelle cose che tu ti, ti restano un po' in gulo Più che altro è triste vederli ogni, ogni due o tre mesi spostate perché pensi, cazzo, la stiamo ancora per ne... gli analisti economici di cui queste grandi produttrici pensano che fino a quel mese saremo ancora con esatto. il Covid tra i coglioni. Quando vedi lo dico no, che, cioè, adesso siamo a gennaio e sì. mi dicono che Bond programmato per aprile verrà probabilmente slittato di nuovo. Io mi metto le mani nei capelli. <ride> pensando, no, <ride>
1: se Penso se sì. iniziano ad uscire i film rimandati in cui però alcuni membri del cast sono schiattati di covid <ride> sì, e non so, e non so tipo settune, è ma Timothee Chalamet ci ha lasciato
0: sì.
1: Sì. secondo me secondo me, secondo me sì, se continua così mi es...
0: ricordo di Potrebbe uscire il primo film del nuovo Bond prima che escano Time to Die. Eh, eh, certo. <ride>
1: Perché
0: nel frattempo
3: Bond è stato comprato tipo da Amazon.
2: O
0: da esatto, Amazon. ed esce su Amazon, però deve esatto. ancora uscire l'ultimo con Daniel Craig. <ride> Daniel
2: Craig non riesce, non riesce ad uscire da questo limbo. <ride> lui non voleva più, altro, più invece beh...
1: sarà sempre Bond sì. <ride> esatto e poi guarda qui dicono perché... guarda, eh, non abbiamo trovato un rimpiazzo perché è morto quindi <ride> eh, devi fare pure il prossimo
0: Mi è venuto in mente mentre parlavamo come quando è iniziata la quarantena dopo un mese o due C'erano tutti quei discorsi del tipo saranno degli Oscar strani quest'anno perché non escono un sacco di film Mentre poi a conti fatti tolte appunto un paio di cose tipo quello di Spielberg Sono stati rinviati solo i film che tanto agli Oscar non ci vanno
1: No attenzione ci sarebbe dovuta essere la categoria cinecomics se ne parlava tanto E invece ciao, invece niente il virus, un, il virus è un complotto della, dell'academy <ride> è un complotto di Martin Scorsese è un complotto di Martin Scorsese che è andato a Wuhan, ha mangiato la merda e <ride> è tornato a New York per fare casino <ride>
0: Va bene, dai, proseguiamo con le classifiche Entriamo in, in, in zona podio In zona podio dove eh, Al terzo posto eh, Tu S- Stefano eh, Metti The Five Bloods Trattino come fratelli E' se come eh. il trattino. <ride> È importante Che tra l'altro Francesco ha messo al, al quinto posto E e niente, mi sembra sempre giusto menzionare la mia ossessiva compulsiva su, su, su Letterboxd, Io ce l'ho dodicesimo.
2: Onesto, oh, <ride> onestissimo. Devo dire che. Eh, cos'è questa? <ride> Non potete vedere cosa ha scritto. No,
0: diciamolo, eh, Peduzzi Stato non ha bravo. avuto il coraggio di dirlo, si è limitato a scriverlo, ha scritto «Devo assolutamente cagare, mi assento». Ha tolto, tolto la webcam perché caga in camera, probabilmente. <ride> no, perché si alza in piedi e la fa sulla scrivania. <ride> E quindi sarebbe <ride> più <proprio> inquadrato. <ride>
3: Pausa a merda: The Five
2: Bloods è un film particolarissimo, devo dire, cioè, nel senso che eh, Spike Lee ha messo insieme un sacco di robe, ha messo insieme un sacco di. di 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 tipi diversi, di di rapporti, quattro terzi, cinematografico, un sacco di di robe strane in base al al periodo storico che voleva raccontare, perché è pieno di flashback della della guerra del Vietnam. E la cosa che mi è piaciuta un sacco, a parte il, il messaggio politico esplicitato, buttato in faccia più volte giustamente come piace fare a lui eh, mi è piaciuto come mh, si è riuscito a veicolare questo messaggio giocando un sacco coi generi in un film che parte eh, come un'avventura di vecchi veterani che devono andare a recuperare il, il tesoro che hanno nascosto dal, dal, dal Vietnam in Vietnam eh, raccontando poi la loro, la loro storia di amicizia che si sono portati dietro tra le, le, tutte le conseguenze della guerra, stress post-traumatico, eh, amici morti e, sì, oltretutto figli sì. <ride> esatto, oltretutto eh, tipo il penultimo film di Chadwick Boseman se non sbaglio
0: sì, uh, sì, sì. E, tanto è uscito subito dopo la, la, la morte, cosa che rendeva guardarlo in, quel, sì, in, quel, sì. in un film in cui è, è morto ed è tipo figura cristologica, ed è, è super surreale.
2: È pazzesco. E... Praticamente riesce a raccontare le le, le scene del Vietnam come se fosse un film di exploitation, eh, proprio anni 70, girato, non dico male, ma proprio terra a terra, con effetti speciali molto terra a terra, le fasi nel presente dove ci sono... C'è questo, questa combriccola di, di amici un po', un po scassati, un po', un, po', un po' squinternati, che va all'avventura in Vietnam per cercare questo tesoro, e poi si trovano in mezzo il personaggio di Jean Reno, che è Trump perché il di dire, no, è, Trump, è Trump, la stessa cravatta rossa di Trump e si comporta come Trump con gli afroamericani eh, che li vuole mettere in culo, detto così.
3: Delicatissimi in... messaggi politici sussurrati di Spike, Sp- Lee.
2: Spike Lee. Però, cioè, secondo me funziona un sacco e... Ad un certo punto diventa un, un film splatter con gente con le budella di fuori, gambe amputate, come mi ha ricordato un sacco la, il, il film finto che girano in Tropic Thunder.
3: Infatti, sai cosa avveno? quando l'ho guardato e dovevo fare questa classifica? Ho pensato: Tropic ta- No, ho pensato da Five Blood, il figlio dell'amore proibito tra Tropic Thunder e Ballet to the Head di John Boo. E te li metti insieme così. Li chiudi in un sacco ed esce questo ed è è un complimento perché a me è piaciuto questo mix di generi assurdo, questo continuo cambio di toni, questo cambio di fotografia mi è piaciuta anche la trovata di lasciare gli attori anziani nelle sequenze del Vietnam dove l'unico che è giovane e resterà per sempre giovane è Chadwick Boseman è straniante come cosa e mi è piaciuta tantissimo sì. E poi sì, e poi è divertente tra le altre cose, è un po' lungo questo sì, sì. però è divertente. Eh, coglie il momento presente in maniera abbastanza eh, netta. Quindi, per me è un film propriamente del 2020 ed è, ed è molto bello. Forse non divertente quanto né delicato come Black Clansman, no. però sì. Uh, for- forse anche un po' meno riuscito, perché moci forse un'uscita cinematografica l'abbia fatto spingere un po' di più. Infatti, quando venne a sapere che era su Netflix, quando ne parlammo un paio di podcast di cinema fa, c'è cioè questo che io scarapo, me lo a vedere. E, e quindi è un po' così, for- forse avrebbe meritato un po' anche di attenzione mediatica. In più, che qua non penso, non ho sento nessuno che l'ha visto. Per dire, nella mia bolla social. Ma,
0: for- forse in Italia se ne è parlato meno, ma è America, comunque, ha eh, avuto la sì. sua. Be- del resto, cioè, dubito che abbia fatto piacere a Spike Lee, però, come tempismo, voglio dire, è uscito co- appena è morto Chadwick Boseman e in piena esplosione del delirio Black Lives Matter. Cioè, eh, più per- sì. per- per- perfetto tempismo non poteva esserci, tra l'altro, per quello che dicevate prima, penultimo film eh, poi è uscito da poco su Netflix, ma e Black Bottom che è l'altro ultimo sì. film con lui e l'unica cosa che rimane, almeno secondo l'interno di database è che ha doppiato uh, Cialla, tant'era nera nella serie animata What If che dovrebbe uscire ah. quest'anno su Disney Plus uh, per il resto sa- c'era in lavorazione almeno un altro film ma che credo non, non, insomma, non abbiano fatto in tempo diciamo eh, al di là poi di, di quelli che erano previsti, ma non se l'ha manco cominciato, tipo che ne so, Black Panther Marvel, sì, esatto. e, e altre cose. Che, che però lui... la
3: Marvel continua a dire che lui ci sarà nel film, cioè che non è stato ancora ricastato, e probabilmente non verrà mai ricastato. No, ricastato ma, quindi
0: non sa ne, sa, ne, hanno hanno, hanno detto che non, non, non ci sarà, cioè Cialla non, non viene interpretato da un altro attore, poi ci sarà qualcun altro che diventa Pantera Nera, suppongo. Nel film, che vabbè, è una cosa anche abbastanza. Cioè, è, è letteralmente successo nei fumetti, per cui voglio dire. Del resto, nello stesso film è stato presentato come un ruolo ereditato e quindi se... l'unica sì. cosa sarà l'imbarazzo eh, sì. del, del dover raccontare la morte del personaggio perché è morto l'attore eh, che esatto. è un po' quello che è successo anche con l'episodio 9 di Guerre Stellari. Confido che sarà fatto con maggiore eleganza, eh, sì, anch'io. Però per me si stanno
1: mangiando le mani per non aver fatto vincere il duello all'altro tipo nel periodo
3: che, mamma mia, come forte,
1: ma attenzione, potrebbe
3: esserci anche un passaggio di testimone così, tipo lui incatenato, ah, il Wakanda ha bisogno di te, vai, se tu eh, sei il nuovo panico... Eh, lo
1: liberano e
0: scorre. Poi, con lo voglio dire, potevano, potevano semplicemente invertire i ruoli, prendevano Michael B. Jordan per fare cialla e eh, Chad Big Boseman per eh, fare eh, il
1: cattivo. Hanno fatto la cazzata.
0: Non sono stati opportunisti a sufficienza. Eh. No, no, no ah guarda che tragedia cioè che tragedia sì la morte in Iran va bene comunque sì, allora, a parte una cosa importante che non ho detto prima favolacce ce l'avevamo come menzione onorevole pure io Peduzzi e Tanzillo no? non è che non era messo ne... non è che è arrivato
1: calzati a, rifare, eh, a fare esatto, la rivoluzione eh. Eh.
0: esatto 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 e The Five Bloods comunque sì, no, è, alla fine è piaciuto molto anche a me anche se devo dire Uh, Five Bloods, molto interessante come tematiche, quello che dice, come scelte anche stilistiche, sì. però l'ho, l'ho, l'ho rivisto da poco: Black Classman. Secondo me è un film più riuscito. Black Classman è
2: un rotondo, sì, assolutamente. Sì. Black,
3: poi
1: e... Eh.
2: E poi è, è ancora più divertente. Poi oltretutto. Tra l'altro,
1: Black Classman, che è il prequel di Tenet letteralmente. Perché poi il tipo <ride> fa carriera, si succede questo, si succede
0: questo. Dice, ma eh. passano troppi anni dovrebbe essere invecchiato eh, 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 al <ride> contrario eh, vado a dire, vado a dire uh,
1: come si dice uh, non mi viene il nome ragazzi purtroppo ultimamente ho dei momenti di tranquillo di andiamo
0: avanti andiamo avanti allora andiamo avanti uh, il quarto posto del uh, Peduzzi e mm. sto pensando di finirla qui che tra l'altro era il mio quinto posto quindi uh, ne, ne parliamo il nuovo film di Charlie Kaufman uscito direttamente su Netflix eh, Questo proprio come scelta iniziale, non è che ce l'hanno dirottato Mentre The Five Bloods doveva uscire al cinema ed è stato smollato a Netflix se non sbaglio eh, Dici Peduzzi, come mai lo metti sul, sul terzo gradino? In avuto?
1: realtà ha, ha rischiato addirittura di essere primo C'è stato un momento in cui ero lì lì, poi come ho detto ho fatto una scelta così un po' più a cazzo di cane <ride> però vabbè perché è un film uh, veramente eccezionale eccezionale come come messa in scena come le ci sono Jazz Bamos e Jackson Buckley che sono bravissimi sono tutti bravissimi vabbè non che ci sia un cast particolarmente nutrito però anche Tony Colette uh, David Tullis mi aspetto che mi correggi da un momento
0: all'altro le pronunce
1: no, e, <ride> okay. e
4: Te le correggo no.
0: solo quando l'errore mi dà fastidio gli errori no. che non mi danno fastidio non li correggo <ride> <Okay>. <ride>
1: Ma comunque no, bellissimo, bellissimo per, uh, uh, per l'atmosfera, poi per la capacità di giocare su un piano, uh, come si può dire, esplicito, contemporaneamente metalinguistico, dove se volevi vedevi una cosa e se invece volevi stare al gioco ne vedevi un'altra, oppure ti, uh, come si dice, accettavi la decodifica, diciamo così, tra virgolette, canonica, ammesso che, uh, ch- che lo sia. E... E al di là di questo, però al di là di tutto questo grande gioco di incastro è anche un film che nelle singole unità funziona alla perfezione. Per esempio c'è il viaggio in macchina, anche prendendolo alla lettera, c'è anche solo il viaggio in macchina di una coppia che si è conosciuta da poco, funziona benissimo con i silenzi, con i non detti, con, come si dice, le situazioni di imbarazzo che non sono ancora state superate completamente per questioni proprio di anzianità relazionale. Poi il, il momento con i genitori che è estremamente disturbante, ma anche, estremamente bello, il momento in cui lui accudisce la madre, ripeto li sto sempre prendendo momento per momento eh, alla lettera, diciamo così senza poi iscriverli nel, nel gioco del film eh, se ne prende cura così è bellissimo eh, e poi appunto, vabbè non volendo prendere alla lettera c'è davvero tutto questo senso di perturbante che, che completa il film dall'inizio alla fine e che avvolge completamente lo spettatore eh, poi ha tutta questa scelta di giocare con più registri per cui c'è il momento musical eh, finale che tra l'altro è bellissimo sono veramente quasi infiniti nel senso i motivi per cui potrei dire che eh, è uno dei film che mi piace di più di quest'anno se forse gli dovessi trovare un difetto però non è un difetto è un vai a sapere come per molte produzioni di Netflix eh, date in mano agli autori tra virgolette eh, premesso che non dura tantissimo questo film forse sarebbe potuto essere persino più asciutto però non, non che mi sia dispiaciuto così, diciamo, funziona veramente alla perfezione, ha un apparato simbolico bellissimo, però di nuovo le cose che ho preferito di più, e in questo caso vado a contraddirmi, non sono state quelle di testa ma quelle emotive, perché è un film che veramente funziona alla perfezione a farti calare nei panni dei personaggi che siano reali o no, non è importante, cioè, ti, ti, ti ritrovi proprio a questo punto sta proprio è uno di quei film che diciamo, ma sta proprio parlando con me, magari in realtà sta parlando con tutti gli spettatori, quello che in quel momento ah. lì lo spettatore a cui si sta rivolgendo sei tu, poi magari dieci minuti dopo è un altro. Però ha ah, vera, veramente questa forza qui, è, è estremamente universale.
2: Io sì, posso, sì. posso dire una cosa io? Perché io, non, io devo dire che è uno di quei film che... riconosco che probabilmente è un capolavoro ma non riesco proprio a entrare non sono riuscito proprio a entrarci in sintonia appunto perché a differenza di di quello che dici tu Peduz l'ho visto, come dire, estremamente Kaufman che racconta Kaufman e non, non non mi ha fatto entrare cioè Kaufman a me non mi ha fatto entrare in questo film pieno di riferimenti che mh, non sono riuscito a cogliere pieno di riferimenti molto colti a livello artistico, a livello letterario che eh, sicuramente <ride> Quelli, sono o li <coughs> cogliono o li
1: cogliono <ride> <ride> che no, no che io, io ne ho raccolti eh, meno di un decimo eh, di no tanti. ma perché
2: ma secondo me, secondo me non, è, non è neanche l'intento eh, Parlare Non era neanche l'intento suo parlare a un pubblico che conoscesse a menadito tutti i riferimenti, lui li ha messi lì, anzi forse per spiazzare ancora di più il pubblico, però questa cosa mi ha proprio frenato dall'entrare in, sin- in una sintonia emotiva con i personaggi e l'ho visto tutto estremamente rarefatto, è come... È come è... È diciamo il sogno di, di, di Mulholland Drive, però Mulholland Drive è incredibilmente avvolgente e qui è come se fosse stato boh, spiegato, messo lì proprio punto A, punto B, molto lineare e non è riuscito, cioè si è fatto vedere ma non è riuscito a buttarmi dentro non so se Beh, non mi sono spiegato, però No, no, ti ho se spiegato no, lo... è,
0: è una è una cosa che posso capire e secondo me si torna al discorso che facevo prima sull'essere o meno in sintonia, perché sì. io invece l'ho trovato, cioè proprio dal primo istante, scatta la conversazione in macchina, ero venduto, cioè ero super sì, rapito sì, sì, dalla conversazione e ogni tanto dicevo "Ah, qua sta omaggiando qualcosa, non so cosa sia, non me ne frega niente, eh, è comunque troppo sì. figo quello che sto guardando e quello che stanno dicendo e, e, e poi inizia la parte cosa cazzo sta succedendo Eh, e si aggiunge quello strato di di fascino, sono comunque d'accordo con Andrea che eh, secondo me nella seconda metà a tratti un pochino me l'ha data la sensazione di, di lungaggine anche se farei fatica a dire cosa ci sia di troppo Uh, però comunque ha un ritmo compassato eh, ecco per tornare a quello che dicevamo prima una delle difficoltà che ho avuto mi è passata nella seconda metà dell'anno ma nella prima metà dell'anno mi addormentavo a guardare i film a casa <ride> non ero abituato a guardarli sdraiato sul divano <ride> e questa cosa mi mette in difficoltà sui film meno ritmati eh, però insomma comunque no io del resto l'ho messo al, si dice, al quinto posto eh, l'ho amato tantissimo per atmosfera per scrittura dei dialoghi che sono fantastici perché super affascinanti sia come conversazione fra di loro sia appunto come riferimenti e tutte le cose che ci infila dentro uh, bellissima atmosfera, Jesse Buckley la voglio in tutti i film che escono da adesso in poi <ride> e tra l'altro poi a me piace tantissimo anche lui eh, Matt Damon lui che
1: veramente recita no, qui più che Matt Damon è diventato Philip Seymour Hoffman <ride>
0: eh, <sì. ride> tra l'altro ha fatto in <coughs> tempo a, a girare un paio di film assieme a Philip Seymour Hoffman ok sì. Eh, e oltretutto, eh, oltretutto, ho oh, da poco ascoltato un'intervista. Lui, eh, un podcast eh, in cui parlava proprio di questo film. E lui, nell'intervista, super eh, timido, a disagio, ci mette m- tipo 20 minuti di podcast a sciogliersi. Sembra abbastanza il personaggio che è nel film. Vedi con,
1: eh. gli, con tutto il body shaming che gli hanno fatto passare, tra l'altro, poverino. poverino sarà, arriverà le interviste che si caga addosso
0: e tra l'altro così. Nota eh, libertà che ha avuto sem- allora a guardarlo sembra un film in cui Charlie Kaufman ha avuto totale libertà di farlo sì. come voleva. E immagino sia così, e immagino sia la classica situazione, ha avuto questa libertà perché l'hanno fatto a fare su Netflix. Il rovescio della medaglia, è che deve averle fatto veramente per quattro soldi. Perché stavo curiosando fra interviste, e dice che proprio per restrizioni di budget, eh, per esempio, lui una cosa che avrebbe voluto fare era costruire a livello di, di set eh, l'auto e la, la casa in modo da poterle smantellare e fare delle inquadrature un po' creative in cui entrava di qua e di là ma non l'ha potuto fare ha dovuto usare una, un'auto vera e una casa vera e quindi limitare le scelte registriche contemporaneamente
1: nell'alt set a fianco c'era Cristofanola che sfondava l'aereo, <ride> Sì, esatto, <ride> esatto. E, e, e oltretutto che sfondava eh. il set di Kaufman ti aiuto io a fare l'aereo. la ripresa Guarda, adesso io
0: entro qui e poi ripresa. buco tutto e puoi fare quello che ti pare uh, tu, tu reggi, esatto. reggi la camera reggilo. <ride> e, 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 e oltretutto una delle cose tipiche che si dice sempre che uh, vengono limitate dal budget, cioè meno soldi hai e più succede questa cosa è il tempo, cioè più il budget è piccolo e meno giorni hai per girare il film. questo film avevano 30 giorni, l'hanno girato in 24 e infatti ved- vedo che diceva uh, Jesse Buckley che, che dice raramente abbiamo fatto più di tre volte una scena perché appunto hanno girato tutto il film da più di due ore in 20, 24 giorni è tipo... Siamo più o meno a livelli di Ridley Scott che dice ah non possiamo usare Kevin Spacey tranquilli rigiriamo mezzo film in una settimana. <ride> è un po' quel Tutto livello di posto. efficienza. Eh, che non è banale anche perché poi per un film così complesso in termini di simbolismi, sceneggiatura, dialoghi eccetera eh, è un cazzo di casino. Se, se...
1: Eppure, eppure probabilmente eh, la sparo perché vai a sapere eh, è uscito in questo modo, a livello di atmosfera e affinità, forse anche per questo tipo di, 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 di limite temporale.
0: Sì, 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 si sa che con i limiti vengono fuori le, le cose migliori a volte. E in qualche <ride> modo il
1: cast, eh, non so come dire, ha tutto nel complesso un respiro particolare, magari in parte, vai a sapere, c'è stato... Ha, ha, ha giocato anche questa cosa qui ripeto è, è una sparata però mi, mi piace sempre pensare appunto sì, ai limiti e a quello che possono tirarne fuori tra l'altro eh, al di là di tutto un altro personaggio un altro attore pazzesco che tra l'altro appena visto nel secondo Fargo è eh, David Tulis è veramente sì.
0: incredibile nella, nella terza di Fargo eh. nella terza bravo scusa sì. mentre co, lui le, le, il protagonista è, è nella, nella seconda prima. No, Mentre nella, prima, lei, nella la prima, seconda, no, nella
1: seconda, nella, nella seconda, seconda con Kirsten Dahl. Lei lei è nella che quarta. Che poi è sua moglie. Sì. sì. Lei è nella quarta. Sì, sì.
0: Va bene, eh, proseguiamo, il, il mio terzo posto ne parliamo dopo, perché c'è chi l'ha messo al secondo posto, è eh, Diamanti Grezzi, eh, e invece tu eh, Francesco hai messo sul terzo gradino del podio The Gentleman, che Stefano ha messo al quarto posto, e che ve lo segnalo, io ho messo nella mia classifica al 45esimo posto. L'unica <ride> testa. <ride>
3: Eh, il, il punto è che io quando vedo Gai Ricci fare Gai io sono contentissimo, loro allora, <ride> mi piace quel montaggio sballato, mi piacciono quei personaggi risaliti dalla strada e a, a, poi questo qua usa quella che è forse uno degli escamotaggi narrativi più belli del mondo che ovvero quello sì, ma tanto io, io alla fine faccio droga, faccio droga, però è marijuana, non faccio male a nessuno, però se mi viene a cagare il cazzo ti sparo nelle gambe, che è, è sempre un po' un paradosso simpatico, e quello che è affascinante è l'altra cosa che dice qui, tanto da qua a cinque anni è tutto legale, quindi eh, te ne frega, oltre che a parte che ci sta un Bradley Cooper in gran Spulvero, cioè Charlie Annam che io è adoro con l'umo, esatto, Matthew McConaughey in, in gran spolvero è un Charlie ma che ogni volta che lo vedo gli voglio bene perché col l'uomo è sfigatissimo è stato All capace di far fallire le cose che andavano più col pilota automatico per, per essere, pro, essere promossa in tutti i modi però c'è lui e va malissimo tutto ma pure tipo anche quando fai il film intellettuale lo guardano in quattro tipo uh, Lost City of Z l'abbiamo visto in otto probabilmente è un film clamoroso
0: che bello
3: e, che è e poi l'abbiamo visto in otto di cui right. c- sono in questa stanza.
0: Sì, e tra l'altro e... vi dico il quarto è mio suocero perché l'ha visto quando era qua l'altra settimana.
3: <ride> e quindi io... Allora, mi piace il cast, mi piace il modo in cui è raccontato, mi piace anche... Le cazzate uh, di Grant, basato basato il Grant che fa, il, che fa il rattuso. <ride> E, e finalmente lui secondo me uh, Gary quando torna in questa dimensione da uh, risalito dalla strada dà il meglio di sé e allora sì, sì. il mio sogno per capirci era vedere un Aladdin con Jason Statham che fa il genio e pa- ed è tutto quanto basato sul fatto che la lampada è il diamante di Snatch, e questa cosa passa di mani da una parte all'altra. E, e il genio essere... prende a schiaffi. Esatto, cioè... il genio prende a schiaffi tutti. Poteva essere probabilmente una delle, una delle più grandi occasioni perse della
0: storia del cinema. Voglio diventare ricco, e il genio va a menare la gente <ride> per rubare <ride> gli soldi. Oppure <ride> gli piazza le scommesse, queste
3: fatte così. E... Il problema è sempre che... Allora, a un certo punto ci ho avuto il dubbio se metto l'al terzo o al quarto posto perché non riesco veramente a scindere una forte componente emotiva. E quel film che l'ho visto, me ne sono visto talmente bene: ah, bellissima! E poi c'è sta eh, una sì. meravigliosa Lady Mary che fa la parte quando scende dalla macchina col tacco a spillo con l'inquadratura raso rasoterra. Eh, sì. È incredibile! Cioè, sono tutti iper carismatici. Ma
2: poi c'è sta, sta linea drammatica che gli dà. Matthew McConaughey che è pazzesca ed è completamente fuori luogo rispetto al resto dei, dei personaggi ma gli dà una carica una, una ferocia in certe scene che veramente quando alla fine minaccia il tipo che dice ti devi tagliare una libra di carne adesso nel, nel container frigo cioè è pazzesco o se no le scene che, si, che racconta Matthew eh, che racconta Hugh Grant eh, fasullissime dove lui ammazza tutti però cazzo sono tali belle, talmente tese che anche se poi ti dice che è una cazzata ti rimangono dentro nel, nel personaggio e eh, poi ha un ritmo
1: eh, me lo volevo già vedere, credo che lo, lo metterò dopo questo podcast
2: no ma poi ha un ritmo pazzesco come al solito, succedono cose folli <ride> in un
3: ambiente folle eh, veramente su- le coreografie di quando si mirano sono, le... sono girate il in montaggio fe- è bellissimo il, e- il, il montaggio, montaggio fa- della, fa- fa- ge- fa- è il primo motivo in cui la, il motivo che la gente appende i film di Gary perché non riesce a seguirli quando sono montati così, ma per me invece è esagerato cioè,
2: io mi eccito tantissimo no, asolto,
3: io qui ho il blu-ray di King Arthur e penso che siamo in otto King, Arthur, è,
2: King in otto. Arthur a me è piaciuto tantissimo
0: ragazzi è piaciuto <ride> anche a me incredibile, è divertito a tantissimo <ride> lo cioè, sopevi, però sì
2: cioè, Re Artù che fa il, il dei, il nei papà, bassi fondi sì. de, della Londra del 1600,
3: cioè, questo poteva essere completamente in linea. Il fatto di Aladdin che ha col genio Jason Statham ed è stata una delle e più sì, grandi sì. occasioni perse della storia del cinema. In compenso, però, ricordiamo che e ha fatto quel film per guadagnare i soldi per fare, per questo. fare di questo quindi per me è spettacolare gli è andata malissimo perché forse è uscito all'estero prima della chiusura delle sale forse e eh, io quindi... ho fatto in tempo
0: a guardarlo il cinema a febbraio qua in Francia
3: No, qua invece no, è stato quelli là troncati di sì. netto, infatti è arrivato, l'ho visto su Amazon Prime, però comunque è divertentissimo. E
2: poi c'è questa scena pulp bellissima dove il mafioso cinese vomita l'anima, <ride> è
3: una roba di un disgusto
2: incredibile. E il
3: crescente di tensione nella stanza dove stanno quelli a farsi di roina e ah, ci sono questi continui sì, questi, di registro questi, questi, di, di, di
2: tensione di, di umore proprio di sbalzi di umore incredibili
3: che per certi versi ricorda alcuna gestione, alcuna gestione della, della tensione che sono in Gangs of London e in effetti gli ambienti sono quelli perché sì. il, i, i, le, le case popolari dove sta già girata quella scena sono le stesse in cui, ci sta, in cui vengono girate alcune sequenze Gangs of London, tra parentesi dove ho pernottato qualche notte a Londra non dove si è <ride> una eroina, ma sempre una casa popolare di quelle
0: dove, dove si accoltellavano <ride> esatto, esatto.
3: Al, altra storia, un altro Momento, però promossissimo <ride> quindi è un terzo posto per me sì, strameritato
0: sì. No, eh sì, comunque è assolutamente gradevole cioè io mi sono divertito quando sono andato a vederlo n- n- nulla da dire di-, di negativo poi non mi ha entusiasmato come a voi ma insomma Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, passiamo al secondo posto. E uh, come secondo posto vorrei sentire Stefano, che ci ha piazzato oh. The Lighthouse al secondo posto. E che tra l'altro io ho messo fra le menzioni onorevoli.
1: Bello, Gisco Anche io. Forse, io, forse se non l'ho messo, mi sono dimenticato di averlo fatto. ok. <ride> Però, lighthouse? Fai come si sta: con gli scoreggioni. <ride> sì,
2: esatto. Secondo film di Eggers, film. Mm. Veramente di una bellezza, di una precisione, di una pulizia invidiabili, io non so, questo ragazzo come com- com fa a girare così bene le cose e a farle così bene in un modo, cioè a, a modernizzare un modo di fare cinema così Ma antico. Guarda che tono
1: paterno sto ragazzo. Sì, sto ragazzo. Perché ancora sì, si, si deve fare, però
0: è già <ride> Tra l'altro scusate devo intervenire per dire una cosa, dopo sto pensando di finirla qui, The Lighthouse, abbiamo menzionato i due film che mi sono piaciuti tantissimo ma nonostante questo ho dovuto guardare in due puntate perché in quel periodo non ce la stavo facendo e mi veniva il collasso.
2: Sì, fi- sì non, non ha un ritmo trascinante neanche The Lighthouse, proprio per niente, perché sono due persone che parlano e farneticano e si ubriacano e scorreggiano per due ore, però ha questa patina veramente che è, è, è per me il film che più riesce, è riuscito a portare Lovecraft nel cinema, Pur non essendo ispirato a nessun racconto di Lovecraft eh, Proprio per come riesce a nascondere l'orrore e a fartelo uscire solo nella tua testa Senza esplicitare quasi niente se non gabbiani ammazzati su- sugli scogli malissimi. E scorregge <ride> E... È proprio tutta una, un, una discesa psicologica nella follia che in que- quest'anno è diventata anche proprio lo, 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 come dire, lo specchio del lockdown e della, della segregazione forzata che abbiamo vissuto tra due persone che si odiano e non si sopportano e, c- e trovano nell'alcol l'unico, l'unico modo per, per avere un rapporto.
0: Stai parlando di Casa Peduzzi? sì.
1: Non sono certo qui a negare cose (ride) Magari, magari bastasse quello
2: poi, con questo bianco e nero, con questa fotografia, con queste luci naturali, sempre che, sempre stai sempre proprio parlando di Sempre: di casa, casa, casa di feluzzi.
1: Sì, 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 no. Il nero un po' meno. Lo
2: lascio, lo lascio ambiguo proprio perché così <ride> gli ascoltatori riescono. a... Il
1: nero, il nero dei lividi e il bianco della pelle è rimasto.
2: <ride> E poi c'è Robert Pattinson che sta infilando un filotto di pellicole clamorose una dietro
1: l'altra, però poi ti va sul set col covid... Adesso.
3: prima di schiantare la sua carriera probabilmente contro sì, Batman, Batman è la tomba delle carriere promettenti
0: tra, tra l'altro quando ha iniziato a tossire ha detto no ma sono le scorreggie di William Dafoe che mi <ride> <ma>, hanno
1: mi <ride> rovinato la gola
2: Se aveva il covid ma parlava come Batman così e quindi non, non avevano capito che, che stesse male veramente e che dire, no, per me è veramente un capolavoro, cioè The Lighthouse è uno dei film che probabilmente segnerà questo decennio per me, dal mio punto di vista, e dal punto di vista dell'horror in generale, probabilmente. Questo che ha
1: iniziato o quello che ha appena
2: si, si sa che il 2020, cioè dallo zero inizia il decennio. Or...
0: Non lo so quanto segna Cioè a me è piaciuto molto però mi sembra veramente un po' uh, Mi sembra un film Molto concentrato sul suo pisello e... <ride> Cioè è molto una roba Che ti piace è... è talmente particolare eh, A parte che è il prototipo del film Che va agli Oscar con la nomination per la fotografia è infatti andato, E infatti c'è andato è veramente una roba fuori di testa. La scelta di formato, di stile, co- è, è la versione, eh, a- è la versione criptica di Vanda Vision, non so come dire, cioè, <ride> una cosa retro, sì, ma criptica
1: nuovo. proprio nel senso di cripta, sì, esatto.
0: No, non saprei, cioè, eh, probabilmente segnerà nel senso che, ma non so neanche. Influenzerà, cioè, comunque è, già, è inserito in una corrente che già esiste, che è quella che lo stesso Eggers insieme ad Harry Aster hanno un po' lanciato. Qui sì, 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 già sì. si vedono gli epigoni sfigati, tipo Greta Lehancer di cui abbiamo discusso sì, io e Peduzzi qualche sì, podcast fa. Cioè, eh, l'horror
3: famolo strano,
0: sì, cioè, poi adesso l'horror, è... l'horror
1: dei fighetti, dai, c'è un nome per queste cose.
0: Sì, tra l'altro Eggers adesso credo stia girando una roba tipo. Eh, non vorrei confondermi proprio con Ari Aster perché c'è questo problema che li, li sovrappongo, eh, però una. Prosegue su questa linea di faccio le cose, lo, lo, lo famo strano, perché poi lui ha questa cosa, io devo fare i film in costume ambientati nel passato, sì. con la gente che parla con l'accento dell'epoca e non si capisce un cazzo,
1: Adesso, <ride> poi vi vengono spazzati via dai pesi: cioè alla fine poi uno se lo ricorda
0: per due cose, le scorregge e le scoregge. Eh no, eh, eh, no, esatto, no, non mi confondevo, è in post produzione eh, di The Northman, che è un film eh, su una saga vichinga ambientata in Islanda nel X secolo con Anya Taylor Joy, Nicole Kidman e ovviamente Alexander Skarsgård perché fai la saga Vabbè, vichinga. Vabbè, sì, certo. <ride> e ci, so, ci, ci sono, allora attenzione, perché Alexander Scargar, il suo personaggio si chiama Hamlet. Ok, c'è Ethan Nook che fa Il Re e William Dafoe, è Aimir il Folle. Questi sono i eh primi.
2: Sì, mi sembra tutto giusto. Poi c'è Bjork
1: nel film. Ah, beh. no, quando inizi con Bjork, la... guarda che prendi Ma In Islanda vero. devi
2: pagare la tassa. Bjork si <ride> No,
1: no, quando inizi con Bjork, eh, le, le, le musiche del le, le film è, è difficile burro. tornare indietro. Eh.
2: E, sì, e sì. ha deciso di
0: girare il film come lo giravano i non si, non si sa come, sì, no, probabilmente, probabilmente è un film parlato in vichingo con i sì. sottotitoli <ride> come,
2: cosa? come quello, quello di Refn, come si chiamava Valhalla Rising? Un altro Valhalla Rising, <ride> però,
1: però musicologico. Non esatto. non corrotto come quello di Refn,
0: che, che, era, che era un po' troppo accomodante. Tra l'altro, l'ha la co-scritto con un finlandese. Ovviamente. ovviamente per essere ancora più preciso eh, no, è ass- assolutamente e io mi immagino che magari il film è recitato in inglese ma ha lavorato con un coach di dialetti no, però devono avere l'accento corretto da islandesi del X secolo mm, poi però esce il solito
1: accento svelito
2: yeah. oh, sì. quanto se la mena Eggers allora,
3: allora, la fa- non so mese. se se la mena più Egger o Aster allora, più... Edgar, è più... Eggers. È più Eggers sì
1: sì sì
2: Nettamente,
1: precisa.
3: perché Aster con tutte quelle malattie, adesso ti
1: faccio l'inquadratura
3: tale quale Agliado Roschi. Sì, però della... però poi Aster la cazzata
1: gli scappa Eggers per tenere testa, è costretto a infilarci i peti, <ride> ah. eh, proprio non, non può farne già per, dire, per, per giocare, per mettere <ride> la sua linea comica anche <ride> <sua linea> <ride> lui fa scoreggi
0: tra l'altro scusate, nel film dovevano, ess- dovevano esserci entrambi gli scarogard anche Bill che è il pagliaccio di It ma eh, ha dovuto mollare perché quando si sono interrotte le riprese per il covid c'aveva altro da fare lui ah, e quindi purtroppo non ci saranno i due fratelli eh, eh, però insomma il film l'hanno completato è in post produzione ecco mi delude un po' questa cosa che il film ambientato in Islanda e insomma 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 l'ha girato tipo in Irlanda
2: Ah, <ride>
3: ah aia, male male, male. <ride> Allora ce lo giravo io, è girato eh. a
2: Beregardo,
3: <ride> non so se l'Irlanda è proprio, proprio come l'Islanda di quel tempo, a meno che eh, sì, una
2: lettera, cioè cambia una lettera, e la posta. Eh, eh, cioè, è apposta, secondo me è vero. Secondo me non si di... sono sbagliati
0: i prodotti. Sai, sai qual è il problema? È che ultimamente hanno girato talmente tanta roba in, in Islanda che secondo me, se lo giri davvero in Islanda, facendola passare per tipo Marte, se lo giri davvero in Islanda poi la gente dice no, ma questa non è l'Islanda, è Marte. È che... <ride> questa è New York. Questa è New York. Potevano farlo con la
3: stessa tecnologia che hanno usato per fare vacanze su Marte, o The Mandalorian, è tutto qua, contentissimo. Lui con il il lo trovano piccato. Lui per fare vacanze in Islanda. Esatto.
0: Eh, ma perché poi, cioè, l'Islanda è un po' tipo la... Atlanta per le città americane. Cioè, sì. In qualsiasi film tu guardi in realtà l'hanno girato ad Atlanta, se c'è una città americana.
2: Oltretutto <ride> po- 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 ho visto... Ho visto un film bellissimo ultimamente ambientato, islandese ambientato in Islanda, questa doppietta incredibile, che è Woman at War, la donna elettrica, del 2018, che è Mm tipo una roba di di questa signora che decide di... di, di sabotare tutte le, le aziende c'è un, un'azienda in particolare che sta inquinando tutta l'Islanda da sola con un arco che fa, fa saltare tutte le, le linee elettriche che alimentano questa fabbrica è una roba assolutamente matta con tipo la colonna sonora proprio suonata da della gente nell'angolo dell'inquadratura con degli strumenti islandesi tipici no, completamente fuori di Pendente, eh? Lo trovate su Prime, oltretutto. La donna elettrica lo, ve lo consiglio perché è veramente divertente, particolarissimo ed è molto islandese, oltretutto.
0: Comunque ho, 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 ho googlato uh, i film girati in Islanda, cioè, e eh, uno pensa che è scherzo, ma eh no. ci hanno gi- girato uh, due dei, dei, girato Rogue One, Il risveglio della forza, uh, Oblivion e Interstellar, per dire. gli <ride> cioè, pianetti. Dopodiché ci hanno girato uh, il pezzo di Fast and Furious 8, uh, che effettivamente è ambientato in Islanda come anche Tree of Life e Walter Mitty però per esempio eh, il pezzo di Batman McGins che dovrebbe essere in Bhutan l'hanno girato in Islanda il pezzo di Tom Raider quello con Angelina Jolie che dovrebbe essere in Siberia l'hanno girato in Islanda e quindi insomma l'Islanda è... Quando,
2: quando, quando il direttore della fotografia dice mi serve un posto dove non c'è un cazzo <ride> vanno in Islanda e faccia freddo mi serve Questo una distesa bello... Il cielo grigio e dell'erba muschiosa verde vanno in Islanda
0: giustamente va bene dai proseguiamo proseguiamo il secondo posto del Peduzzi è un film che io ho messo al terzo posto e che Francesco Tanzillo ha messo come menzione onorevole ed è Diamanti Grezzi che figata quello me l'ho addirittura dimenticato di averlo visto nel 2020
1: io pensavo, però... pensavo fosse 2019 non l'ho messo esatto, ma sai no, che anche anch'io io. Anche perché io. è
0: uno di quei film che eh, nel mon- cioè in America sono usciti sì, nel 2019 sì, sì. quindi se ne è parlato un sacco nel 2019 ma poi nel resto del mondo è uscito su Netflix nel 2020 è in inizio 2020 sì e
1: Madonna adesso non, eh, cioè è, è un film della Madonna un è, un film della, è un film nel senso che ha eh, un intreccio fantastico un ritmo pazzesco, un apparato simbolico che è semplice eh, ma che tutto sommato funziona e conferisce al film con le strato in più, cioè tutta la faccenda del diamante maledetto che poi si interseca con quella che può essere una sorta di parabola ebraica eh, che in qualche modo maledice il protagonista e lo porta a fare sempre più cazzate a ritmo, però al di là di questo che ripeto non è una cosa decisiva per il film ma comunque gli dà un un bel background di da sostanza, perché poi comunque parla di quello, parla di, comunica di una certa comunità ebraica newyorkese, la descrive benissimo in maniera interessante eh, e poi come dire, non lo so, come dire, è un film che ti fa venire l'infarto, perché è veramente, adesso non, non ho lucidità per parlarne a mente fresca, perché l'ho visto veramente un bel po' di mesi fa, però lo ricordo impeccabile come intreccio. Eh, da sudori, ho sudato tutto il tempo, perché veramente, cioè, a un certo punto fai empatia con la sua ansia, con la sua, eh, con la sua adrenalina, eh?
2: con la sua sfiga, sì, sì, però è, è una sfiga
1: fa. di totale adrenalina, cioè questo sì, sì, veramente sì. Eh, è sempre di fretta, è sempre di corsa, gli sta andando la vita a pezzi, vive sul filo casa. del rasoio proprio, e poi è, è, è girato benissimo, recitato meglio, è è stato veramente uno dei film scoperta dell'anno ed è stato uno di quei film che probabilmente Alessandro Sender vi girava di fare bene perché sappiamo che è un ottimo attore quando cazzo c'ha voglia. Per il resto se ne frega. Tra quando altro... ha
0: voglia e quando ha un regista che lo, sì. lo, gest- sì. lo gestisce. Però lui ogni due o tre anni fa un film in cui ce sì, lo ricorda sì, sì.
1: È, come, è come Mariano in, uh, in Boris, cioè quando c'ha voglia sì, sì. lo fa. Sennò non Ma oggi riesci... no, oggi no, oggi non c'ho voglia. Oggi ho... oggi... Invece quel giorno lì aveva voglia. È veramente fantastico. Poi, tra l'altro, ti racconta anche eh, il rapporto con le l'NBA c'è cioè tutto un mondo che per me è, è esotico perché non seguo molto quello sport per cui mi ha, mi ha affascinato anche tutta quella parte lì eh, tanto mescola realtà con finzione perché ci sono personaggi veri come non so c'è il rapper piuttosto che il, eh, il giocatore di football quindi mescola anche del basket i basque, chiedo scusa chiedo scusa
0: Beh, poi e... tutto, tutto il finale è costruito attorno a una partita vera ed è sì. tesissimo, anche sì. se sai perfettamente com'è finita quella partita. Sì, ma io,
2: io non sapevo com'era no, finita, no, e quindi no, era no, ancora più sapevo. tesa. Cazzo.
0: Eh, però, cioè, lo è anche se lo sai. Cioè, se la cosa, se ma poi, è quel gioco finale lì!
1: Ma poi il modo in cui uh, finisce, per cui a un certo punto l'irrazionalità del finale, nel senso che uh, sì, ok, succede quello che succede, ma succede perché tutto sommato, c'è una persona che. Ne passa troppe, non sto parlando del protagonista, ma del, uh, dell'antagonista, diciamo così, che ne passa troppe nella stessa giornata. È l'ultima cosa che capita che è ha chiuso 8 ore a fare a sentire la puzza di scureggio dell'altro, per cui è veramente uh, bellissimo. Era con
0: William da anche lui, <ride> sì, anche sì, lui. Sì.
1: No, ma, ma poi è, è veramente tirato, montato benissimo, diretto, diretto benissimo. Non, uh, uh, non so per quanto sia meno. eh, sofisticato rispetto ad altri film che ho messo in lista riesce a essere comunque più sofisticato sul piano della messa in scena per per molti versi e e poi è veramente non lo so, non riesco a trovare un difetto È, è un film perfetto sotto ogni punto di vista sì, secondo guarda, me... io
0: per, per me non una sorpresa perché avevo visto Good Time e quindi sì, mi aspettavo un altro cioè, un bel film, ma poi per come se ne era parlato era chiaro che sarebbe stato bello e quindi mi aspettavo qualcosa di bello. La, la questione della tensione secondo me ha questa cosa fantastica che, che il, il rovescio della medaglia è che lo può rendere, se non entri troppo in sintonia, un po' lento secondo me nella prima metà, che il, il crescendo di tensione è assolutamente costante cioè parte da bassissima e poi c'è questa diagonale che sale senza mai avere un'oscillazione, un'improvvisa accelerata, un rallentamento... No, no, è un costante e lento salire fino all'esplosione finale. E
1: sempre escamotage dopo escamotage, sì, dalla sì, cazzata sì. col cellulare nella cabina della moglie, piuttosto che c'è... Cioè, ogni cosa concorre a montare la tensione, sì, sì. sei proprio entropico. E alla fine... è,
0: è, è un continuo sapere che si sta infilando sempre più nel buco e lo vedi, e nonostante tutto continua a Cioè è proprio quell'impossibilità di fermarsi. E a questa cosa... <risos> Agora... allora mia moglie ha questo problema quando disprezza il protagonista di un film non riesce a godersi il film ma del, del tipo che nove volte su dieci si sta guardando un film in cui le sta sui coglioni ma non, non, non perché le sta anticipati ma proprio lo disprezza umanamente, il protagonista finisce che no basta, cioè vado a dormire secondo questi livelli allora,
1: allora, devo però,
0: però oh. con, me, con me il film, cioè lo disprezzavo anch'io però è uno di quei film secondo me che riesce a farti entrare in tensione dispiacere e ti fare per un protagonista che vorresti menare sì, sì, sì. non lo mai
1: menare. Cioè, a me è sempre stato troppo simpatico fin dall'inizio
0: cioè, nel, suo essere, nel, essere,
1: nel suo essere meschino, però non è eh, okay, sì. cioè, però è molto molto umano.
0: E, e se tu sei riuscito a farlo vedere tutto, anche alla tua, alla tua signora. No, no, ha mollato a metà e non c'è. A volte ah. succede che, che poi, tempo dopo dice Vabbè, dai, vediamo come va a finire. Non è ancora successo? Comunque. Allora, è
1: Stessa cosa, anche Olga mi ha lasciato a metà, io l'ho voluto farvi, io l'avevo già visto la sera prima io ho fatto, ma mi ha mandato a fanculo. <ride> si chiama proprio a fanculo e ma certo. sai cos'è?
0: Secondo me lì gioca quello che dicevo prima: cioè, se tu hai questo problema di non entrare in sintonia o che proprio lo odi perché. Il fatto che sì. la vera accelerata c'è cioè nella seconda parte eh, no. ti blocca. Eh, no,
1: ma, ma, ma infatti ha mollato più o meno alla scena della scuola, cioè quando vanno a vedere il salto. Perché si stava rompendo i coglioni, cioè perché non era ancora partita il loop no, no, a me invece ha preso proprio da subito, cioè ma proprio dal, dal momento, dalla figata dell'apertura del dentista, cioè che, eh, <ride> che è veramente bellissima anche quella roba lì perché proprio ti fa da collegamento e poi entra nel negozio. Ma poi mi affascinava tutto, mi affascinava quella cultura lì eh, di soldi misti, bigiotteria, miss, cioè di, di alto e basso assieme, di veramente un, eh, Non come dire. Di gioiellerie di bassa classe. A piano, sì sì, sì. sì, sì, dove davvero potrebbe andarci il, l'arricchito, il russo, il, il giocatore di basket che ci va per i giri brutti, cioè, che, che non va magari da Chanel uh, nell'altro west side, <ride> ma va qua per a comprare per perché... Sì, 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 perché, perché c'erano e ti vado a tirare fuori il furbi. Cioè, a me, è tutta quella atmosfera lì, conoscendola così poco, E vedendola così bene, eh, mi è piaciuta subito. Ma, ma poi quella... il lavoro
0: che fa sull'audio come tutti si parlano addosso che sì, si sono presi in cosa giro sì, fra di, di cosa... fra dei loro registi quando hanno ritirato il premio all'Independent Spirit Award, che hanno fatto il discorso interrompendosi continuamente l'uno con l'altro la <ride> è cosa... clamoroso la cosa, cosa che
2: concorre alla tensione proprio le parole che riescono loro a mettere in bocca agli attori che sono sempre di più del necessario sono sempre mm-hmm. eh, super tirate non, non scandite come, com, come fanno il 90% dei film eh, sono proprio loro che parlano ma non perché devono raccontare qualcosa ma perché sono tesi sono incazzati sono no, ma poi
1: è, ma è proprio una veramente cioè tu cioè ti viene proprio la citt- da un certo punto di e ti viene l'acidità di stomaco per lui sì. perché è veramente allucinante cioè con l'amico che lo sta inculando che eh, sì, deve sì. arrivare tra un'ora ma non arriva lui intanto l'appuntamento cioè ci entri proprio in quelle situazioni lì anche se magari non le hai mai vissute e ti viene proprio l'acidità di stomaco e tra l'altro poi un'escamoità finale, anzi pre-finale, quello uh, del casino che è veramente divertentissimo.
3: A me mi ha riempito d'ansia, ma veramente riempito d'ansia. Sì, sì. Cioè,
1: per questo non lo ricordo come una delle... Perché poi, perché poi tu in quella vita lì, un po' a Napoli, si, ci pazzi. Eh, sì. cioè, no. <ride> nel senso, e porta il brillocco e prendi il brillocco dall'Africa. Cioè, sono cose che poi un po' eh, conosci di prima... Quante volte ti è successo di, di rischiare la pistolettata? Allora, per ci, sta, il ci sta, ci
3: sta. Cioè, mio padre mm. ha questo orologio che è un... Uh, un cartifascia con i, le corone fatte di. E tu
1: l'hai impegnato con lo steering di No, non l'ho impegnato. Po', diciamo e poi che, gliel'hai diciamo dovuto che... ritirare la pistola
3: fortunatamente non ho dovuto impegnarlo ma comunque c'è cioè, il modo in cui l'ho ottenuto è una situazione tipo questa come... <ride> per dire che fai là a un certo punto di mettere l'orologio sul tavolo e tu per fare vedere che non, non puoi non far vedere a quello là che poi ti tiri indietro quindi ci appoggi i soldi sul tavolo e torni a casa con l'orologio
0: quindi...
2: voi non vedete Tanzillo con questo dolce vita nero con questa stilografica in mano <ride> quindi... è, è soltanto
3: <ride> una perdossissima
1: macchine eh, è molto, ma... è molto, è molto, eh, molto io, io vedo, io certo vedo da, attacca, a sinistra ad alzandere adesso tanzillo e sembrano uguali con gli occhiali no ma
0: no no che uguali tanzillo è chiaramente è il personaggio che nel film non si <ride> vede mai perché è quello che gestisce ad alto livello tutte le operazioni sì, tutti rispondono sì, sì. a lui nel film sì,
1: sì, sì. Se lui è quello <ride> <ride> che decide di far ammazzare i tizi in Africa per il... è proprio quello più così
3: io pensavo di essere fatto come ci riccardelli alla fanda Tozzi, parliamo, di sci- parliamo di cinema <ride> eh, è chiaro,
0: sì, sì. E, no e che poi, poi cioè, io ricordo quando l'ho visto poi, subito dopo ho pensato ok cioè eh, Adam Sender non ha avuto la nomination all'Oscar questo film agli Oscar tutto sommato è in secondo piano e intanto Joker
1: eh, intanto.
0: Sì, intanto. <ride> Tanto è passata una vita da Joker, eh? Sì, eh, mamma, mia, mamma mia. Quanto in, mi risulta insignificante quel film! Dopo Oltre, un altro... Sono tutto tutto due film:
2: uno che, fa, uno che cerca di fare Scorsese vecchio senza riuscirci, e uno che si proietta nel 2020 eh. con un nuovo eh, modo eh, di eh, fare,
1: sc- S- però con un racconto alla Scorsese. sì, sì. Perché quell'entropia,
3: yeah.
1: yeah. sì, sì.
0: sì, sì, sì. ecco, Joker sì. di cui, tra l'altro, riuscì... nessuno lo menzionò quando facemmo questo podcast l'anno scorso, in compenso, ne parliamo. Quest'anno sì,
1: <ride> sì. Eh quanto è vecchiato male. Joker. Non, è, non, ha, non ha resistito alla, pand- alla prova della pandemia, incredibile.
0: Eh, Però... se... No, vai, vai.
2: no, 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 dico eh, il classico film che ha un consenso popolare incredibile, nel senso che è incredibile come ce l'abbia.
0: No, vabbè, perché ci sono film molto peggiori che hanno quel consenso po- popolare per cui sì, si sì, 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 eh. carità, nel senso la teoria del caos e quelle robe lì <ride> giocano
1: un'altra categoria. È, è che Joker, però, è, è, mette d'accordo tutti, tra virgolette, cioè per lo più, quindi è, è anche quella cosa lì. Vabbè, ma non parliamo di Joker. Che poi sono. No, no, infatti,
0: infatti, chiudiamo la pare- la, il capitolo Diamanti Grezzi con una recensione che. Uh, ho apprezzato molto su Letterbox Che dice Questo film si apre con una coloscopia psichedelica Che simboleggia Come i nostri culi saranno stretti Per le successive due ore e 15 minuti Questa è poesia
2: Bellissimo
0: <ride> Ed è perfetto è vero. Va bene Allora il mio terzo posto Che è anche il terzo posto di Francesco Tanzillo E che nessun altro però ha inserito Neanche nelle menzioni onorevoli È Meng. uscito su Netflix, il nuovo film David Finch su Mankiewicz che è un film che a me è piaciuto tantissimo soprattutto per me sta lì sta in quella posizione perché è un film che insomma ho visto dire a molti e che copi, capisco questa cosa a molti è piaciuto in maniera, come dire, fredda cioè in maniera intellettuale perché è innegabilmente un'operazione a livello estetico, filologico di, di, di che, che, che poi stravolga la storia, quello per me è totalmente irrilevante eh, però a livello di, proprio di operazione gli faccio un film abitato in quegli anni con quello stile con quei due stili poi in realtà eh, separati eh, sulla, sulla base de, di quale periodo sta raccontando, fatto in maniera meravigliosa Eh, però io l'ho trovato estremamente umano, romantico coinvolgente anche a livello emotivo c'è quella scena eh, della passeggiata nel nel giardino della villa che è bellissima sotto, sotto quel punto di vista veramente Proprio è un film che mi ha, mi ha preso, non, non mi ha minimamente mai per un. Ecco, quello è stato il film della svolta di quest'anno. Nel senso che era il film che ho affrontato dicendo potrebbe essere un altro con cui vado in difficoltà. E invece, nonostante abbiamo finito di vederlo tipo alle mezza di notte, ed è un film solo di gente che parla, non mi è calata la palpebra un attimo. Proprio lo... L'ho amato tantissimo, non so se sia poi perché c'è un fattore in medesimazione, nel senso che anch'io sono uno che tratta la gente di merda facendo battute sarcastiche, <ride> viene, viene tollerato dalla moglie che passa la vita chiuso in casa a scrivere. <ride> Però... <ride> Però... <ride> eh,
1: l'ho veramente... E bevi, hai anche problemi con l'alcolismo?
0: Eh, da adolescente, diciamo eh. che faccio fatica a tollerare i superalcolici dopo certe avventure adolescenziali. <ride> okay. Eh, però no, l'ho veramente amato molto E a tutto tondo Proprio anche come viaggio emotivo eh, Tematico, affascinante Poi ho fatto il Double Bill Mi sono riguardato il quarto potere subito prima Quindi ho colto tutto il gioco di citazioni Bello, bello, l'ho amato veramente tanto Francesco? Ma a me è piaciuto tantissimo Prima di tutto tecnicamente
3: perché, già in un momento in cui a un certo punto ho immaginato che il cinema a casa avesse avuto questa diciamo, deriva ipercommerciale, che niente potesse smuovermi dal punto di vista della mera formalità e formalismo intellettuale, questo qua mi è preso tantissimo. Un po' perché è recitato benissimo, diretto benissimo, la fotografia è incredibile, tutti i costumi sono spettacolari e poi ci penso <ride> alcune sequenze che è un peccato che purtroppo non, non riesceranno ad attecchire nella mente delle persone, per me ci sta quando, quando quel, cioè, sono il momento in cui le elezioni e quelli brindano sulle elezioni, allora là è una roba incredibile, che ti, che è veramente fortissima, e la seconda è quando, ci, quando si presenta alla cena ubriaco e sono tutti quanti in costume, che come se ognuno recitasse la propria parte, mentre lui è venuto là disarmato, cioè senza maschere, perché è se stesso. Detto, detto ciò, sempre il delicato rapporto tra i vari piani del potere e come questi qua possono essere manipolati è sempre un tema incredibilmente affascinante poi vedere quando Netflix cerca di inculare la vecchia Hollywood dicendo ah ah siete delle merde perché avete avallato certe cose è divertente e questo qua purtroppo lo rilega ad una nicchia di cose che la gente non coglie perché non no, ha però, è, però,
0: per, però questo aspetto qua secondo me è anche interessante perché Eh, spesso i film ambientati in quel periodo Uh, si abbracciano molto di più l'immagine dei, dei tempi d'oro era un'altra epoca ingenuità volevo sapere invece poi dice, no, guarda, eh, faceva cagare tutto già all'epoca esatto. era tranquillo. era, era ecco, una con
3: confidenziale dove non scappa il morto cioè ne cioè, <ride> scappa uno però diciamo c'è sì. quella tensione e quella ricostruzione ambientale che mi ha ricordato anche <ride> per molto il Roy che amo e sì cioè bello e lo guardi e dici cazzo cinema ah Tipo che la, la, la botta di endorfine che ti dà La cosa da, da questo qua Perché dici sì, il cinema Il cinema era così e, Ed è strano perché mo ci Er visto a casa una domenica nel letto sul computer col trucco per aggirare la compressione dei neri Di Netflix Dice sì, ebbene c'è cioè, cioè vita oltre C'è cioè vita oltre Netflix C'è cioè cinema oltre Netflix
1: Ma sai che è tutto sì. pensiero che ho avuto eh, quando hai detto la compressione dei neri di Netflix ho pensato a robe di blackwashing. <ride> <ride> eh, ma non so perché oggi si dirà quella roba di
0: Lupen la cazzata, A me è andata in automatico, mamma. <ride> no, donna, <salta. ride> Sì, poi stato, io. Li poi quando, quando il film è uscito, la conversazione è stata troppo dominata, secondo me, da quelli che sbroccavano perché eh, non si tocca Orson Welles, eh, come si permette sto film di non parlarne come se fosse Madre Teresa di Calcutta, che peraltro non è che sia sto gran complimento. Sì. E, <ride> e, 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 e tu, cioè, praticamente solo di quello si parlava e non si parlava di che film gradevolissima e proprio piacevole sia da, da, da guardare, da immergerci sia da gustarsi
3: ma il 2020 è proprio l'anno del preintendimento un momento in cui gente sta conversando su qualcosa, esattamente nella direzione opposta in cui la cosa di cui stanno conversando va, è incredibile perché tu non stai per esempio valutando il fatto che questo film racconti una storia, ma stai già mettendo le mani avanti sul fatto che la cosa che vedrai non ti piacerà Oppure che ti va a toccare il famoso santino, che tutti quanti hanno un santino appeso da qualche parte e quindi scatta un fraintendimento continuo, è frust- cioè a livello di comunicazione o di bolla social o conversazioni che avvengono, è, è-, è frustrante, è snervante, è proprio è deprimente quindi sì, a un certo, certo. punto avere a che fare con determinati ambienti tossi dell'internet
0: diventano tossici eh, Io l'avevo detto anche quando avevamo fatto il podcast in cui ne avevamo parlato ho avuto l'impressione che siccome questo film come idea di partenza parteva dal famoso articolo di Pauline Hale, che eh, diceva che il film era molto più di Mankiewicz che di Orson Welles e che poi è stato smentito abbondantemente eccetera eh, e un sacco di gente si era costruita, ammetto anch'io a tratti, mi aspettavo un film molto più incentrato su quello, che in realtà è una roba super marginale, E Ma ho avuto l'impressione che un sacco di gente se lo commentasse parlando del film che si aspettava e non del film no, no, che poi È stato, è stato davvero visto. un
1: processo alle intenzioni a un certo punto, eh, alle intenzioni sì, sì, sbagliate. Sì
3: la famosa sovrinformazione <ride> tu normalmente andresti in sala e te lo guarderesti un film del genere oppure guardi il trailer scegli se andarla a vedere oppure no non è che tu a un certo punto inizi a farti l'analisi logica certo. di, eh, eh, quindi ripeto determinate, determinate volte uno deve soltanto prendere le cose come vengono e vedersene bene come no, dice io, io,
1: io ci sono andato d'accordo ma fino a un certo punto ma Uh, poi ne avevo parlato a suo tempo per, per motivi legati al film in, cioè non legati a quello che sarebbe potuto essere o a quello che, che mettevi in scena nel modo cioè, semplicemente ho avuto problemi con alcune parti di ritmo, con alcune scelte così, però l'ho trovato davvero un bel film non, non avrei dovuto menzionarlo in effetti perlomeno, pure questo però
0: non, non mi è entrato tra i cinque è... no, ci ma poi tra l'altro allora, è umana questa cosa, però se ci pensi, il, questo film affronta la storia reale più o meno come The social network. Solo che Zuckerberg e Facebook stanno sulle palle a tutti, e quindi lì la cosa viene liquidata come: sì, vabbè, ma è un film, non è che deve essere per forza fedele alla realtà. Qui invece, siccome c'è il santino di Orson Welles e in più è una questione, cioè insomma. Quella, quell'elemento lì è una polemica insomma pluridecennale, è, 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 però è, non si fa, è, è, non bisogna misticare. Esattamente, no, 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 no beh,
1: è, è, è davvero il, il film più, più, simile, più simile a Social Network tra quelli diretti da Fincher né?
0: negli ultimi anni. E infatti è bellissimo come infatti Social Network. <ride> Vabbè, però lì poi eh, eh, che ci dobbiamo fare? Tra l'altro. Abbiamo, visto che li abbiamo menzionati entrambi, questo incredibile <ride> revival di Pauline Kell che è diventato fondamentale nel cinema del 2020, Così <ride> Fra, sto pensando di finirla qui, che la, la cita, e, e Menk, che in realtà non la cita, però insomma. Va bene, uh, passiamo a parlare dei primi posti. Allora, parliamo dei primi posti e uh, partiamo da quello che diciamo è il... Terzo film nel podio di, 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 di Outcast Popcorn per il 2020, visto che ha un primo posto e un quinto posto che è quello di Peduzzi, ovvero Piccole donne. Quindi. Il primo posto è il mio. Eh, dici qualcosa tu, comincia tu se vuoi. O com- no, vado, vado io che l'ho messo al primo posto. Dai, vai, vai. Allora, io, io qua mi sono preparato il discorso. Speravo, <ride> pi- speravo fossero più piccole. <ride>
1: eh, piccole donne, infine, erano di dimensioni sì,
2: sul metro e sessanta ed,
0: ed è per quello che è solo quinto. Se no, l'avresti sì. messo più No, stato
2: infatti,
1: più, no. quello è stata pubblicità ingannevole. <ride> eh, donne di, di altezza media
0: sarebbe anche funzionato meglio come titolo, <ride> come già del romanzo. proprio <ride> tra l'altro, sì. cattivissimi, voi altri due non l'avete neanche messo fra le menzioni mi segno no, i vostri no, nomi no, ma figurati,
1: ma figurati, ero, ero convinto so. di
0: averlo visto nel 2019 ma Anche questi che... sono
1: sì. i ragazzi di Ricci, figurati cosa, cosa gliene frega di piccole di donne sì,
0: voi, voi state aspettando lo Snyder <ride> Cut
1: cioè, <ride> no, no, quello mai vogliono <ride> <di facciano ride> la gente che spara voglio... ma ma lo sono... Snyder Cut di piccole non hanno, donne non hanno sì, lo Snyder Cut di piccole
0: donne <ride> sì, sì, non hanno sentimenti allora è apparso un una piccola donna alle mie spalle tra l'altro per... no,
1: di dimensioni no. regolari di giustamente ah. non...
0: <coughs> va bene allora piccole Andiamo donne per... eh, c'ho un problema io con piccole donne è cioè, no, eh, lo stesso che dicevo io vero sono, sono piccole no allora, il problema è che eh, è un film che è uscito eh, allora È come altri film menzionati prima, un film del 2019 che in buona parte del mondo è uscito nel 2020, compresa l'Italia, e per questo vale come film del 2020. Eh, Tra l'altro anche in Francia è uscito nel 2020 perché l'ho visto a gennaio. L'ho visto a gennaio al cinema, eh, vorrei riguardarlo ma non ho avuto occasione, quindi di fatto mi baso sui ricordi e i ricordi, siccome a una certa età, sono quello che sono, però...
1: Però. Mi ricordavi i più, bra- più grandi, vero
0: <ride> esatto? Mi ricordavo più grandi, eh, però ne ho un ricordo fantastico, cioè proprio anche a ripensarci. Col passare de- dei mesi, non ho avuto nessun motivo per pensare che mi sia piaciuto di più un altro film. Quest'anno, per me, lo era già quando l'ho visto all'epoca lo ribadisco adesso, è mezzo capolavoro e dico mezzo perché secondo me è un termine che va usato dopo un po' più tempo Eh, capolavoro, non mezzo Eh, 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 è un film di grandissimo intrattenimento che per quel genere di film non è scontato insomma, spesso sono dei pipponi Eh, che riscrive ristruttura, attualizza in maniera molto intelligente brillantissima, una storia vecchia come, come il cucco eh, ha un cast fantastico. Gli attori sono tutti di un carisma pazzesco. Tutti bravissimi, da chi ha i ruoli minori a chi ha le protagoniste, è tutto incredibile. Il Florence, più sei la mia dea. E eh, poi può piacerti, può non piacerti, può piacere di più, piacere di meno. Ci sta tranquillamente che non piaccia quanto sia piaciuto a me, però però. C'è il momento eh, che tratta con sarcasmo la gente. Però io ho visto gente, gente che ritiene Batman v Superman un grandissimo film e che poi dice che piccole donne dirette in maniera modesta e anonima. Adesso. Ah, eh, che merda, se <ride> puzza di merda. Ragazzi, amici, amiche in ascolto. Io dico solo questo e probabilmente risulterò antipatico, però io vi dico che se non siete in grado di apprezzare quanto cazzo è scritto, strutturato, coreografato, messo in scena curato nell'immagine, montato, per Dio il montaggio di questo film. Quanto dalle. è diretto bene questo film e cascasse Gesù perché non ci ha avuto la nomination agli Oscar. Greta Se non vi in grado di capire queste cose, perché non ci sono teste di minchia, coglioni e fessi in pigiama che svolazzano, schioccano dita e agitano spade laser, il problema è vostro, la mancanza è vostra. Fine. <tossi>
1: Però è stato proprio un momento scorsese lo sbrocco di scorsese a me è sembrato anche un po'
3: mastrotiano in alcuni momenti eh? sì, sì, sì. quando rilancio e dice sì. mi voglio rovinare e... <ride> mi cambi- voglio sì. recita-
1: pure la recitazione è bella mi metto pure le della fre- ah. recitazione
0: e dopo questo mio momento scorsese vuoi aggiungere qualcosa, Andrea?
1: Allora, io l'ho visto all'inizio dell'anno. Tant'è che mi ero quasi dimenticato di averlo visto anch'io nel 2020. L'ho visto in una piccola saletta del, del a Milano. Era, era, era in, allora mezzogiorno, unica proiezione in lingua originale. Eh, ero tra l'altro già lì per un'anteprima, per cui ho fatto filotto. In questa piccola saletta, dove per, per un pelo non ho preso il coronavirus, perché eravamo tutti stipati e piccolissimi e me lo sono veramente stragoduto io sono d'accordo con tutto, ho apprezzato tantissimo il trattamento poi degli vabbè il trattamento, la sceneggiatura, la costruzione dei due romanzi che sono stati diciamo così giocati sul piano temporale. quello è sufficiente secondo me a dare un senso al film in termini di modernità, nel senso che che anche se non ci fosse stato il tutto il resto e fosse stato solo su livello medio e eh, aver semplicemente trovato questo escamotaggio, narrativo di rilettura, sarebbe stato abbastanza da giustificare l'operazione. Invece poi, come hai detto tu, c'è pure tutto il resto.
0: Sì. Poi, Tro... no, vai, vai. poi io
1: ho il feticcio di Emma Watson, purtroppo, non... <ride> raramente, raramente mi capita di rivederla recitare
0: bene. E, e qui succede E qui vero.
1: succede, sì, perché è poverina Secondo me ha, è proprio un'attrice che eh, ha fatto delle pessime scelte A livello di, di opzioni, diciamo così O dovrebbe cambiare agente di fatto che è veramente raro vederla, vederla in parte E qui era in parte, ma sono tutte in parte Secondo me bravo. è
0: un'attrice che ha bisogno di un regista E qui c'è Bravo, bravo, bravo
1: Perché altrimenti fa, fa le faccette o non fa una fava Cioè è un peccato proprio
0: e qui è bravo. Ma tra l'altro lei ha un momento clamoroso nella scena in cui va a ballare è bellissimo. E, ah, e, ecco no allora, questa, questa cosa qua che il, alla fine è il motivo per cui è il mio film dell'anno i cinque film che ho citato e in realtà anche alcuni di quelli che avete messo voi hanno tutti almeno una scena che è uno dei momenti più belli che ho vissuto quest'anno guardando film, Eh, ho menzionato la scena del titolo di Mai raramente a volte sempre, Eh, Diamanti Grezzi ce ne sono un paio almeno, Mank, quella passeggiata nel giardino, piccole donne, ce n'è una ogni cinque minuti di scene che, mamma mia, quanto sto godendo a guardare. Quella, quella dove
2: portano da mangiare alla famiglia povera che cambia tutta la fotografia, tutte le luci. ma se, se
1: devo essere completamente sincero, testa. l'unico motivo per cui non l'ho messo al top è perché, uh, come si dice,
0: sono parzialmente interessato a questo tipo di racconti. Tutto ah, Peraltro, però quanto riesce ad essere come film attuale, brillante e divertente, nonostante la maggior parte dei dialoghi siano testuali quelle del libro, ma riorganizzati e riarrangiati sì, sì, sì. in maniera anche, moderna. Perché
2: anche, anche qui c'è quel, quel ritmo molto colloquiale, non, non, non è così letterario. Che si parlano addosso, che sono lì ma... nel, nella stanza che fanno casino. Quella scena
0: il montaggio di quella scena con loro che si parlano tutti addosso, es. si interrompono la scena in cui sono a teatro l'inizio, allo stesso inizio di Joker con lei che corre col carrello sì. a <ride> <ride> la scena della la separazione
2: patroia. fra e sì. con mamma
1: mia! Bello, e, ma, ma bello il dialogo di di al ballo tra sì. Timothy e e la Watson
0: che era la scena che citavo prima di Emma Watson bellissimo, bellissimo le...
1: no, non mi rompere il cazzo, fammi divertire una sera sì, sì. <ride> mia, le,
0: le, il dialogo fra lui e, i due dialoghi fra lui e Florence Pugh quello mentre lei sta dipingendo e quello poi quando si rivedono fuori in... è tutto così la scena con eh, il, il, il padre di, di, di Chalamet che adesso mi sfugge il nome che ascolta la ragazzina che suona il piano sì, 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 ma, sì. Ma, è, cioè, io eh, ma, pure, ma
1: pure Chalamet che fa il, che non so come dire eh, recita un po' sopra le righe, ma perché è così il personaggio.
3: Mea, no, finalmente recita sopra le righe,
1: però secondo me è un uomo in questo caso perché esatto. anche lui ha la l'altezza delle donne. <ride> sì, 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 è vero, è vero. È vero. Stessa, sì. C'è la me che leggo che sta sul cazzo un sacco di gente. A me piace molto. Com'è. Eh, com'è? Allora,
3: a lui a me piace perché comunque ha la faccia di faccia tanti Sarà il ruolo del quindicenne, esatto? Allora, a lui a me piace nel senso. Che tipo quando u- uscì Call Me By Your Name Lo andai a vedere al cinema Mi piacque un botto, Mi lessi les il libro Però ah, si è fatto uscire da bocca Quelle cose su Woody Allen Nel momento in cui se ti hai fatto un film con lui Dopo lui gli hai cagato in mano E hai detto Vaffanculo sei uno stronzo eh, Va
1: detto che è il suo film più eh, dopo, è... Secondo me eh,
3: eh. Sì è il suo film debole, ma sia di Woody Allen Che di Shadow. No 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 però, però
1: eh, Al di là di tutto Però io parlavo proprio Di presenza scenica Nel senso Secondo sì. me È bravo E è perfetto proprio per fare la parte, non so, io lo, la parte in cui è più chalamet, secondo me, è uh, The King, dove fa il, <ride> il, giovane, il giovane, come si può dire, sbruffoncello un po'. Adesso, secondo me, diciamo, era un, una tipologia d'attore che, che un po' si mancava da un po', ecco.
3: Diciamo il, il Tom Holland, però di classe. pensate
2: pensate se gli verrà la scimmia di pomparsi tantissimo per fare
3: Batman
2: (ride) magari
1: magari già in Dune si pompa tantissimo non lo sappiamo però lì hanno usato le armature possono fare qualcosa
0: va bene, scu- l'ultima cosa che voglio dire è che tra l'altro riesce anche nell'impresa di far rivalutare il personaggio di Florence Pugh di, eh, Amy, che è sempre stato quello odiato in Piccole Donne, invece eh. qua è fantastica
2: adorabile
0: capolavoro tolgo il mezzo eh, <ride> <ride> invece sul secondo gradino del podio, dall'alto del suo un primo posto, quello di Stefano e un quarto posto, quello di Francesco, c'è cioè un film che effettivamente io ho apprezzato molto pur non avendolo messo manco fra le menzioni onorevoli eh, però è diciottesimo nella mia classifica ah, ed bello. è pa- Palm Springs vivi come se non ci fosse un domani è importante dire il sottotitolo italiano perché aggiunge quel tocco eh, di trash Era
1: la, la teen, teen drama di, di Netflix <ride> <ride> la Netflix dei, dei anni 90 delle videocassette
3: eh, sì, diciamo che come è presentato più che non ci fosse un domani sembra quella roba uh, Gloriosamente trash, tipo io ce l'ho sulla punta della lingua. Comunque il fatto è che i film su loop temporale solitamente funzionano. Quando sono cioè c'è una via di mezzo tra i film di... su loop temporali che funzionano, c'è un che si avvicinano normalmente al limite del prendersi come si prende il giorno della marmotta, qualche volta riescono cioè. E allora c'è il, questo solco tracciato dal giorno La marmotta nel momento in cui riesce a fare qualcosa di originale all'interno di quel solco se diventi figo Edge of Tomorrow ci riesce perché tutto il film è carismaticissimo questo ci riesce perché l'ambientazione è strafiga loro sì. sono bellissimi insieme
2: Loro sono fenomenali, è
3: ritmato e ti dà praticamente quest'idea di questa vita che continua e va avanti un giorno alla volta, sempre però col giorno alla volta uguale, è comunque diverso. Ma perché Eh, la la
2: cosa figa è che nel loop loro hanno una crescita, cioè soprattutto lei, più lei che lui. Però, e e soprattutto si continua a scoprire qualcosa, non non riparti sempre dallo stesso punto, riparti sempre da un po' indietro, soprattutto quando entra in scena lei. E riesce a fare questa cosa, cioè con questa cosa riesce a raccontarsi in una maniera così fresca, così eh, capace di svelare il mistero poco alla volta e sempre in maniera molto divertente, molto originale. E poi cazzo, è una commedia romantica, veramente particolare, fresca, bella, come io non ne vedevo da un sacco di tempo, un po' perché magari non me le sono perse io, un po' perché veramente questa l'ho trovata, l'ho trovata speciale, l'ho trovata calorosa, loro due bravissimi, Io poi mi sono, mi sono innamorato di Christine Migliotti, vabbè, sì, già, già è, in Fargo 2 anche lei. È incredibile, ma poi ha proprio un'energia addosso, sia sia lei sia lui, eh, che veramente escono dallo schermo e si mangiano le scene in una maniera pazzesca. Lei cioè, me... gli
3: occhioni, sì, la... facce, sono
2: magnetici hanno una sì, chimica pazzesca sì. c'è cioè, la scena quella dove sono in campeggio ma poi tutta questa cosa che loro al, ad un certo punto arrivano ad innamorarsi e non si vogliono addormentare perché poi ricomincia tutto da capo pur mantenendo la memoria eccetera e... è bellissimo cioè, che loro ries... cioè, si mettono in testa di prendere la macchina e continuare a viaggiare finché non gli succede qualcosa per vedere se riescono a, a cambiare il loop poi eh, boh, è bellissimo Io l'ho trovato oh, veramente di... bellissimo Dimmi dimmi Francesco
3: il modo in cui praticamente inizia in media res, perché in fin sì, dei sì, conti sì. la storia sì, inizia dal gancio con... quando lei inizia a venire sì, a buttare. Sì, lui, lui è già cazzo, dentro, lui è già passato chissà quanto tempo, quanti fatti ha fatto e il personaggio di J.K. Simmons che a un certo punto il cazzo <ride> lo va a uccidere. Poi mi,
2: mi ha fatto riderissimo la... il fatto che all'inizio c'è il, il ragazzo di colore che, che ammicca con lui, no? E, sì. e poi capisci dopo che era talmente annoiato che ho provato <ride> che a fare
3: fatta, un, ragazzo, è, un ragazzo dolcissimo Mi fa riderissimo
0: eh, poi la, la cosa che, che inizia con lui Che è già dentro il loop da Si scopre poi sì, da chissà quanto da, tempo da un È uno dei tanti modi In cui secondo me ha l'intelligenza di Pur non negando minimamente cioè, Non, non si nasconde dall'ispirazione Ricomincio da capo Anzi lo omaggia direttamente però riesce a distaccarsene in tanti modi eh, a livello di di struttura, di come sfrutta il loop temporale e anche a livello tematico, perché mentre ricomincio da capo tutto il discorso di crescita del personaggio, di come se ne esce, si incentra, se vogliamo, sull'etica, sulla morale. Qui, più che di etica, è quasi esistenziale la questione. Il punto non è comportarsi bene, il punto... È
2: uscire dalla crisi di mezza età. Eh,
0: eh, Hanno anche quello scambio, non è che... il fatto che nel loop tu non ti metti lì ad andare in giro ad ammazzare la gente e stuprare, sì. perché tanto poi si azzera tutto. Il punto non è tanto la morale etica, è che poi proprio tu ti senti di merda se lo fai. Sì, sì. <ride> Lui dice, no, guarda che poi ti pesa sta roba. Sì, perché <ride> e... ti
2: rimane, non è che ti dimentichi quello che hai fatto.
0: Sì, e, e da questo punto di vista, secondo me, lo rende anche, con tutto amore perché ricomincio da capo, ricomincio da capo è un po' più... Se vuoi facile il fatto che si incendi sulla morale, lui deve diventare una persona bene per uscirne. Sì, e invece, qui è, è, è tutto il discorso è più, è più esistenziale, è più sul rapporto fra noi due ed è, è comunque non è sufficiente quello. Poi, alla fine uscirne è una questione quasi scientifica. Che
3: la
2: risolve con una capra col C4. <ride> esatto,
0: Mentre, mentre la Pensando questione morale è più di viaggio gente. loro. Sì, è sì, sì, sì. legata alla, all'elemento fantascientifico anche, sì, no, perché anche
2: sono... si, fanno, si fanno tutte queste menate sulla quotidianità, sulla noia, sul fatto che nel loop comunque si annoiano perché non è che hanno chissà che cosa cioè finiscono le cose da fare come, come in un rapporto di coppia normale, solo che lui, lui è molto, molto ancorato al divertimento a, quei, a, a quelle prime volte a quelle prime uscite, mentre lei è proiettata più a una vita normale, tra virgolette, lei ha accetta di più questa questa Eh, quotidianità.
0: E, e lui però ha un po' questa cosa che alla fine forse quasi non se ne vorrebbe andare da lì perché la sua vita è da, cioè c'è anche un po' tutto questo discorso qua io tra l'altro a un certo punto ho temuto, per fortuna non succede, però per come si erano messe le cose per come l'ha caratterizzato lui ho temuto che venisse fuori che lui non voleva tornare alla vita reale perché tipo aveva appena scoperto di avere un tumore che sì. stava per morire roba del
3: genere forse quello l'avrebbe <ride> tipo distrutto, cagato su, una, su un'opera d'arte praticamente, invece questo qua come me è soltanto perché è un cazzone, non vuole tornare alla vita normale perché è un cazzone sì, sì. e quindi è bellissimo e quindi la sua cosa quando si vuole rompere il cazzo va, quando è stanco quando vuole prendersi una pausa dalla pausa della che è sì. diventata la sua
0: vita va nella piscina di altra gente sì. eh, beh, però <ride> vedi secondo me è un po' più sottile di così perché non è, cioè, c'è quell'elemento che è divertente stare qua ma secondo me c'è anche il fatto che lui non vuole tornare alla vita normale perché la vita normale È un po' una merda la sua vita normale, ma non perché ci sia qualcosa di grave o tragico, è perché è una vita spenta
4: Mm
0: eh, e finché lui resta lì è in pausa, non 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 è costretto ad affrontarla la sua vita e cos'è eh, più metafora di questo
3: loop continuo se non la pandemia ancora un'altra sì. eccezionale metafora la, del 2020
0: la, la, la quantità di film che completamente a cazzo si sono ritrovati ad essere sì. eh, nel 2020 ad avere un tempismo perfetto molto più dei film che hanno girato nel 2020 su una pandemia
2: e, <ride> e dove il personaggio di J.K. Simmons è Peduzzi che ormai se ne è fatto una ragione è <ride> lui fascino della fa... gente <ride> dopo averlo averlo ucciso però si si tranquillizza anzi dopo essere stato ucciso si tranquillizza e lui dice vabbè ma c'è il bambino che prende in mano la merda ma guarda che bello che poesia questa cosa che bello che è che cosa che gli dice tipo Tommy sta sta guardando la cacca che bello
3: la cacca del cane.
2: <ride> <ride> e lui è il lavorato perso, cioè bellissimo. Veramente bellissimo.
0: Bello, sì, sì, bello. bello. E tra l'altro c'è... con un, un paio di dialoghi che ci infila comunque due o tre scambi. Eh, okay. secondo me estremamente centrati anche nell'evoluzione nel, nel, nell'elemento più commedia romantica fra di loro ci sono due o tre battute che sono secondo me molto molto belle molto come dire, elevate oserei dire si
3: sì, è anche commovente io l'ho visto a scatola chiusa che comunque non ne ho letto niente soltanto mm-hmm. che c'era ho detto, voglio, voglio iniziare il primo dell'anno guardando questo film e io primo gennaio, pam, così io rapidissimo da questa cosa bellissima. Il film del 31 invece era grosso guai a cena
0: tanto eh per beh. fare il pagno. <ride> vale. Bene, bene, bene. bene. Uh, ok, al primo posto uh, di Peruzzi, Tanzillo e mia menzione onorevole, e insomma, quindi film...
2: In... Onorevole, si potevano fare, io ne ho messa una. Il cazzo eh, che ne vuoi, vuoi? ne <ride>
1: vuoi, caro mio. <ride> Il film è un po'
0: un un film simbolo del del 2020 perché, nel mucchione di tutti i blockbusteroni, è l'unico dei film rinviati: è quello che ha detto vabbè, basta rinviare, noi usciamo, e quindi ha preso i ceffoni. Ed è il film che, tra l'altro, con questa sua mossa ha scatenato cioè ha accelerato l'apocalisse già in corso con sì. le decisioni poi di Warner eh, e tante altre cose sto ovviamente parlando di Tenet che tra l'altro, prima di lasciare la parola a, a voi due che l'avete messa al primo posto, segnalo io l'ho riguardato di recente adesso quando è uscito in un video e mi è a me già era piaciuto l'uscita ma mi è piaciuto ancora di più e infatti nella mia classifica ho fatto un balzo di tipo 10 posizioni oh, ce, l'ho, ce l'ho al decimo posto perché non mi andava di metterlo sopra gli altri ma comunque mi ha dato fastidio non metterlo fra i primi 5 Ecco.
2: Io voglio, io, voglio dire, io dico la stessa cosa Sono assolutamente d'accordo con te Mi è piaciuto di più L'ho visto tipo una settimana fa Mi è piaciuto di più a casa Perché quando l'ho visto A parte mascherina Cazzi e mazzi Vabbè eh, E poi avevo questo, questo, um, questo strato Di Di, di Talarico L'ho visto con Talarico Salutiamo Talarico Che eh, sapevo, L'aveva già visto Tipo due giorni prima E gli aveva messo Tre stelle su letterbox e io, Ah che, che brinco no, così arrivato sono arrivato prevenutissimo su questo sì, cosa e poi quando ti
1: sta piacendo
2: tanto di volte vedi Stefano che è truce <ride> <Vedo, ride>
1: e tu non, è, è, non vedo sei te sei
2: te con questa faccia che poi è fatto anche nel podcast che si è messo a notare tutte le, le discontinuità di, tra una scena e l'altra della gente che aveva la mano così invece ma, nell'altra ma era così.
1: è una delle ragioni per cui io vado al cinema molto più volentieri da solo perché io <ride> patisco molto Uh, il diciamo il clima sì. che mi sta a fianco se non è sì, le aspettative altrui sì. io comunque sì. io, io in generale sono uno di bocca buonissima, lo ammetto mi sì, vuole sì, veramente sì. Eh tanto per buttarmi fuori dagli stracci però effettivamente quando so che la persona di fianco a me non si sta godendo la cosa esatto. mi sento un
0: po' mi arriva no, sì, è, è fastidioso. E sì. quindi, soprattutto no, poi la... quando la persona di fianco a te non se lo sta godendo ed è una di quelle persone che lo esternano ma non perché si mettono a parlare e lo dicono ma no, poi no, lo vedi in come respirano, sì, sì. come si sì, muovono sì, sì. <ride> io
1: così vado da solo, mi guardo la mia cazzata mi è piaciuta, non mi è piaciuta sono... ma me la vivo sempre
2: serenamente Un figurone
0: veramente. Beh, ma cioè allora. E poi poi, veramente lasciamo la parola ai due che l'hanno messo al primo posto. Però io quando l'ho rivisto e e ho alzato addirittura il mio apprezzamento. Cioè, la mia impressione non è che mi sia piaciuto di più, è che mi sono reso più conto di quanto cazzo mi fosse già piaciuto la prima volta. (ride) Riguardandolo, perché mi sono reso conto che intanto è uno di quei film che ha una seconda visione relativamente a stretto giro di tempo, non mi è minimamente pesata cioè mi sono Beh, divertito a rampa dall'inizio quando, quando,
2: cioè, quando sai già come va a finire te lo godi di più, cioè nel senso mh,
0: Sì, sì la c'è, 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 elemento, momento, c'è, c'è anche quell'elemento di cogliere sì. meglio alcune cose perché ah, qui, so cosa, so, qui so già cosa sta succedendo invece di doverlo capire nella seconda metà e quindi noto i dettagli eccetera, ma poi proprio perché ha ha ah, un ritmo pazzesco, secondo me è il film di Nolan anche il ritmo migliore, Ecco. il ritmo sì, più alla se- alla incessante. Seconda,
1: alla seconda visione tu vedi veramente che, non so come dire, a livello proprio di montaggio camminano in un'ambientazione e il passo dopo sono in quella dopo ed è tutto coerente a livello geometrico, per cui proprio passano da un ambiente all'altro in maniera... Perfetta in maniera fluida Staccando proprio i tempi cioè Non c'è un filo di grasso addosso no, è,
0: è incessante Nessuno dei film di Nolan ha questo ritmo A parte forse eh, Oddio come si chiama, quello di guerra eh, Non mi, da, mi viene Che sì. però ha questo ritmo Ma dura di meno Mentre Tenet riesce a tenerlo per più tempo
4: sì,
0: sì. Il, ah, Le scene d'azione sono Tutte pazzesche Tutte diverse fra di loro Tutte bellissime per motivi diversi, e da un regista che storicamente è sempre stato criticato per le scene d'azione non particolarmente esaltanti. Queste sono tutte. Fa- la colonna sonora è fuori da mondo, Mamma mia, la sto ascoltando mamma a Randa in questi sì, giorni. Sì, meno male che lì
1: Zimmerman c- si è c- levato dai coglioni mamma che, la, mia. che lo fa respirare.
0: Mamma mia, mamma mia, ma poi, bo- cioè. E poi a questa cosa di Nolan che dicevo avete rotto i coglioni a dirmi sta roba degli spiegoni. Faccio un film in cui gli spiegoni ci sono, ma sono tutti per spiegare robe che non contano un cazzo. Così, per soprattutto dei che personaggi non che è così, che non contano un cazzo, perché le cose importanti ve le faccio vedere. Guardate, Eh, guardate, guardate com'è bella questa
2: macchina che va al contrario, (ride) ma che cazzo me ne frega del perché? Eh, A un
3: certo punto lo lo sto girando perché posso farlo, perché voglio e posso
0: farlo, vaffanculo, (ride) cioè sbaste letteralmente. Ma poi quella cosa del... Le sci- quei ah. momenti di cinema da quanto non mi succedeva, e qui succede perché non, è, fa- non usa il computer, la verità è quella che, vabbè, se vuoi è metatestuale come cosa ah, da quanto non, chi chiede chiede mio, non mi succedeva di guardare una cosa al cinema possibile. e pensare come cazzo l'hanno fatta, eh, sì.
1: Beh, per esempio, ma anche, cioè. Allora, io lo, posso parlare io o devi... Vai, 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 vai. vai.
0: Sì, sì, no, c'è una sola cosa che voglio aggiungere, ma Vai, 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 vai. No, 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 parla di... cioè, prosegui su...
1: No, stavo dicendo, io l'ho messo al primo posto, probabilmente non perché è il film migliore in assoluto che ho visto quest'anno, ma è quello che eh, mi rimarrà di più nei prossimi anni. Nel senso, per per la situazione, perché sono andato a vederlo al cinema, dopo un bel po' che non andavo al cinema, per il fatto di averlo visto con la mascherina e di essermelo goduto lo stesso tantissimo, mm-hmm. perché a un certo punto mi ha fatto dimenticare di lì con la mascherina, nonostante tutti la portassero a <ride> <ride> casa. Eh, perché eh, è stato bellissimo vederlo in sala, ma è stato bellissimo anche vederlo in seconda visione a casa, eh, anzi in terza visione, perché l'ho visto due volte in sala. Eh, come si dice, l'ho visto volentieri anche in terza visione godendomelo di più, fregandomene delle cose che non capivo, ma intendo proprio a livello meccanico, nel dettaglio, ma così come, non so come dire, così come se in un film di fantascienza mi raccontano che l'equazione funziona così, non me ne frega un cazzo, mi fido, cioè tutto quello che devo capire che succede lo capisco lo stesso, stare a fare la pulce, diciamo così, al, alle meccaniche, nel dettaglio, se questo momento esatto, non, non, proprio non me ne frega niente, ma non è neanche il punto del film, perché... Uh, perché ha talmente il ritmo, funziona talmente bene che tutto quello che succede, succede e ti va bene così, ha senso, funziona non, non senti che le cose non stanno funzionando, non, non ti fermi mai mentalmente a fare delle pause per cercare, di. anche perché al fine ti lascia il
0: tempo, perché davvero tutto te lo fa vedere ha delle idee. Ti fermi se sei uno che non è in grado di abbandonarsi al film e dire Ma che cazzo sta succedendo? Ma se ti lasci andare è un film... No, film. no, ma
1: io, io guardo il titolo, di nuovo l'ho, l'ho consigliato il mio sforzo che è, odia i film cervellotici ma è un fan di James Bond. E, e io gli ho detto Guarda tu guardalo, guardalo e fottitene Cioè letteralmente se non capisci qualcosa fidati e fottitene Che comunque funziona tutto così. Ma se l'ha goduto tantissimo lo sai. cioè, Non è che mi ha detto, ah, non ti ho capito un cazzetto bellissimo. Perché alla fine poi il nodo, la trama, è chiarissima, è semplice, non è, non è che ha bisogno di troppe spiegazioni, è la meccanica magari che nel dettaglio va un po' studiata, però lì se hai voglia lo fai, se no funziona. Cioè non, mai. Voglio dire, non mi, mai, non, non, mi, non mi chiedo mai come funzionano le macchine nel dettaglio quando le guido.
3: Oppure, eh. no, è come chiedere a Doc Brown, scusa ma il flusso canalizzatore non è che dovrebbe proprio... O sea, cazzo le fotte, è una macchina, ci mette la roba... Vai
1: in no, lui. ma poi è bello a livello simbolico, eh? c'è anche solo cazzo. coi colori, cioè è quasi da... Permettetemi la, la cosa, è quasi da videogioco, cioè, eh, utilizza dei simboli molto molto semplici per farti sì. leggere le meccaniche in maniera immediata, quindi comunque esatto. è veramente tipo portal per quelle cose, cioè, e, funziona io, bene, è, è bellissimo, anche... ha delle scene che sono maestose, eh, tra l'altro ti ripeto l'ho, l'ho visto a casa in una qualità tra l'altro pazzesca che... che che è stato veramente spettacolare proprio anche rivedermelo a una fotografia della Madonna soprattutto alla alla terza visione il ritmo è diventato ancora più bello notare come se ne fottesse proprio cioè come riuscisse fottendosene ad agganciare proprio tutto lo spazio tempo le situazioni, le location senza bisogno di eh, nient'altro se non un bel montaggio c'è un bel raccordo di montaggio per cui veramente era tutto credibile davvero ti leva il fiato e poi vabbè è bello, è bella l'idea del, del, della gestione del tempo non tanto o non solo in termini diciamo così eh, narrativi, ma è bella in termini meccanici sì, cioè dà luogo a delle scene che sono fantastiche, cioè è proprio bella da vedere, funziona benissimo è una figata, anche solo la cazzata dei proiettili che si sparano indietro da, da eh, come si dice, da personalità al film, te lo ricordi anche per quelle cagate lì?
2: Inche, ma, e... ma all'inizio all'opera, quando c'è il primo programma,
1: io, io sono entrato al primo spettacolo in sala che era appena cominciato, ma tipo che sono entrato e ho visto la sala del cinema e l'opera davanti, è stata una roba incredibile. E no, poi quando,
2: quando comincia a ritornare il proiettile a, a invertirsi sì, sì. l'entropia, che si inverte anche la colonna sonora. Sì,
1: Quello sì, sì. lì all'inizio no, ma... A me, vi dico la verità, Dunkirk è sicuramente un film eh, più fatto per, per, per dire al mondo che sono Nolan e ne sono sti cazzi, cioè è la, è la summa della sua poetica, è la summa della sua estetica ed è tutto. Però qui si è divertito molto di più e mi sono divertito molto di più anch'io. Cioè, eh, non, non ho la stessa voglia di vedere Dunkirk come, anche solo per semplicità d'accesso, non, come, diciamo, non, come ho voglia, come mi, ho avuto voglia di rivedere più volte. Ripeto, poi non è in assoluto il film, è sempre difficile fare le classifiche, non è il film... Uh, forse più bello che ho visto quest'anno in termini assoluti, proprio per, per dettaglio, però, uh, se per me l'anno scorso era Parasite, perché è stato il film che con, uh, vabbè, Parasite poi tra l'altro era impeccabile, per carità, però è stato, come è stato il film che ha proprio definito come immaginario quell'anno, secondo me, quest'anno mi resterà per quando sono andato al cinema a vedere Tenet e per sì. cosa ha fatto Tenet. Poi anche tutti i difetti che avevo visto nella prima visione, cioè eh, la relativa piattezza dei personaggi, sai che non me ne fregava più un cazzo e tra l'altro non mi sembrano nemmeno così, eh, come si può dire, non mi sembrano nemmeno così piatti quando, quanto mi sono sembrati la prima volta. È vero che sono, vero che sono pur sempre degli attanti, cioè sono comunque... Eh, come si può dire, principalmente pertinenti all'azione, però funzionano bene, funzionano bene con pochi gesti, ma, ma per dire Pattinson che quando, che quando fa quando muove la mano fa il cretino e sì. fa il, un po' lo sbruffoncè, ma lo fa in due cazzate, però te lo definisce il personaggio sì, sì, sì. e ti dice un sacco del personaggio con quello eppure lui, eppure lei
0: mi, mi, mi personaggio... ha dato, dato il gancio per inserirmi su questa Vai. cosa. Eh, mm. Allora, a parte c'è... Cioè, L'esplosione di carisma di Pattinson e Washington, che sono secondo me entrambi clamorosi e per favore basta col Pattinson tenebroso, dateci questo Pattinson qua, eh, Pattinson Pattinson è un po' più sbruffone. Il Pattinson cazzone è fantastico, fantastico. E per fortuna ho letto, non so chi diceva che il, il suo Batman sarà un po' alla Michael Keaton. E oh, quindi oh, bene così. E Branagh, che, che, che... che
4: no, Nolan,
0: la, Nolan l'ha visto fare il russo in Jack Ryan, eh, fare il russo sopra le in Jack Ryan. E gli ha detto ottimo. Per 10, per favore. Sì. E, e, lui ma, detto, ma, sputa, ma lui è davvero
1: tanto. sopra le righe, è davvero, e, e ci sta
0: benissimo così. Sì, sì. E, e lì eh. Branagh ha detto, posso sputare in faccia la De Bichi? Eh, oh, sì. eh, De Bichi, scusate, non ho capito questa cosa. E non sì. ha detto, tranquillo, vai, sputa. No, ma che cazzo? Sì. <ride> <E> tra l'altro <ride> mi immagino la scena che la De Bichi sì. supera tipo di 20 centimetri. Brannag, non ho dovuto. Sì.
1: E poi tempi di covid, attenzione
0: sì, sì. ma secondo voi, secondo voi Nolan ha scelto la De Bicchi perché era l'unica attrice che poteva fare la scena in cui dal sedile di dietro coi piedi apre la porta davanti sì, sì, sì. o quella scena l'hanno costruita così perché avevano la De Bicchi sì, <ride> secondo me quella scena l'hanno costruita perché avevano la De Biki.
1: secondo me parlando seriamente l'hanno scelta perché è, è perfettamente, una rosa, è perfettamente oh... coerente con l'estetica del film Ah, anche eh, se secondo me Scusate, perché... devo aprire una parentesi
0: nella parentesi. Io Elisabetta di chi c'ho una fissa da qualche anno Perché è veramente il pro... Perché è bella, ma beh, è brava eh. Ma poi c'è... io c'ho la fissa delle stangone Però mi piacciono anche le bocce Lei c'ha entrambe le cose, un metro e, ah, e novanta e, e, eh? e non è scontato E no, non è scontato,
1: non è scontato. E Tante volte la stangona tradisce da quel punto di vista eh, infatti, infatti, Perché beh, stato, questa perché parentesi è un che sarebbero stati quel difficile da restire, po perché poi si incurvano. Un, un,
0: no? po', un po', E <ride> <po' ride> questo è il momento vacanze su Marte. <ride>
1: Ragazzi, io però è da, è, don- don- c- è da quando stiamo parlando di piccole donne, che sono sull'Instagram della Watson, come sempre. <ride>
0: però, al di <ride> là di questo, eh, le, le, lei molto brava. Ecco, c'è questa cosa, tu parlavi dei personaggi, secondo me i personaggi in realtà ci sono, e... C'è quello stesso romanticismo che Nolan ha usato anche altrove in maniera molto più preponderante, ma secondo me anche un po' goffa, cioè per dire Inception è tutto carico la ma... moglie è morta i figli morti,
1: anche dei prestigi è incentrato sui due voce. che
0: vogliono Scarlett no. cioè, qui c'è la stessa roba però è super asciugata ed è tutta dietro le quinte con la scusa dei viaggi nel tempo Cioè, tutte queste cose di, di, di rapporti fra loro ci sono già state e non le abbiamo viste A me no, cosa è, ed è per questo. quello ma poi in generale per, per i tocchi che ci mettono gli
1: attori che magari sono due cagate, però riescono a dare un, un calore al loro rapporto e al re... Cioè, in ogni caso comunque ti, ti parla, parlano come lo spettatore a livello emotivo, nel senso che alla fine eh, ha dei momenti che sono commoventi, è, è, meno, eh, come se è semplicemente meno solenne di altri film di... Uh, come si dice di, di Nolan, grande, però in realtà per è, è quasi più spontaneo il modo in sì. cui loro entrano in confidenza e alla fine poi ti tirano dentro anche tu spettatore nel loro rapporto di piccole cose, cioè è quasi cioè, c'è davvero un discorso di amicizia
0: molto bello, sì. ma infatti e io qui volevo arrivare al di là che mi fa ridere che secondo me, eh, poi so che molti non sono d'accordo, ma secondo me per paradosso proprio perché non, non le approfondisce a causa di questa esperienza dei viaggi temporali secondo me è il film di Nola in cui queste cose più romantiche e sentimentali che ci mette funzionano meglio perché sì, sì. Non, sono, non sono moleste come sono non sono solenni non sono e troppo sì, sì. ma al di là di quel momento di solennità alla fine che però ci sta ma al di là di quello questo film che sulla carta e a livello superficiale cioè eh, coso oddio continuo a dimenticarmi il titolo il film di guerra mm.
4: Eh, eh, Dunkirk,
0: Aveva questa cosa Che per essere un film di Nolan era estremamente asciutto Breve Quasi un film muto senza dialoghi Mentre Nolan è sempre quello super verboso Eccetera E secondo me Tenet prosegue su quella strada molto più di quanto possa sembrare perché ci sono i dialoghi in cui spiegano le cose perché in realtà fa proprio quella stessa cosa cioè pam 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 ritmo incessante azione le cose importanti te le mostra non te le, pa- non te le spiega a parole le-, le parti che sono più di trama di racconto di intreccio emotivo in realtà non te le fa vedere cioè ha quello stesso tipo di asciuttezza secondo me e se questo vuol dire che è il secondo film consecutivo in cui fa questa mossa qua del asciughiamo, non, non dilunghiamoci nella loro correa questa è la nuova svolta della carriera di Nolan io sono contentissimo, contentissimo,
3: contentissimo. Sì, sì. e infatti
0: vaffanculo Kirk e Tenet sono insieme a The Prestige i miei film di Nolan preferiti e Sì. Ci sta, ci sta. soprattutto
3: mi piace il fatto che abbia messo il fratello di... guarda che bello c'è stato questo vecchio film di Michael Criton, guarda come l'hanno fatta la cosa, il adesso vai, gio- gioca con questa storia. Hanno messo là, gli hanno messo a scrivere questi Pipponi assurdi sui robot, sulle epoche, sul parco di divertimenti, ha detto: beh, adesso mentre tu sei distratto, posso farmi i cazzi miei. E quindi è riuscito a produrre queste cose. Ma per me e le, tutte quelle pesantezze che magari il me più giovane in inception apprezzavano, ma lì c'è anche un apprezzamento dico, prettamente formale sulla cosa. In questo film, architettonico, ecco, esattamente <ride> sì. e nel momento in cui qua è così asciutto, così pulito, così tirato. È... È molto più divertente, molto più godibile. Poi comunque ci stanno una parte di scrittura che non è una parte di scrittura che lo spettatore vede, cioè che lo spettatore legge in maniera canonica, perché non è soltanto quello che gli, quello che gli attori dicono, che è scritto, ma anche come si muovono i loro vizi, le loro cose. E quindi nel momento in cui tu ti appare quel, quel Robert Pattinson che si comporta in quel modo con uh, Washington, tu capisci che c'è qualcosa e quella cosa a un certo punto viene predisposta allo spettatore che può capirla o non può capirla però sta là, è scritta ed è molto è quasi subliminare il, tutte, le, tutte le menate sull'amicizia virilio, sull'amore che vengono presentati tra i personaggi e per me questa cosa è un modo interessante di raccontare le storie ma è una cosa che mi ha ricordato per certi versi il, il Michael Mann di Miami Vice, il film e praticamente non c'è sta presentazione dei personaggi Soltanto questi due fanno i sbirri E so si compagni il resto delle, eh, delle, eh, Dei personaggi Sono corrati loro ma non è che ci sta una pedante spiegazione Dei rapporti tra tutti quanti Il film infatti tira dritto così E per certi versi questa costruzione Dei personaggi e dei loro rapporti Per me è super efficace In un momento in cui il film non deve essere Ogni volta didascalico O incentrato su queste cose No, Il film è è lo sviluppo di una storia che si muove in una direzione, ma questa direzione è accartocciata su se stesso nel tempo. Un'altra cosa bellissima è l'esplicitazione del McGuffin come un oggetto che non esiste. Nel senso, cos- cos'è questa equazione? Che tu... cioè, Non è che devi stare là a capire l'equazione come se fosse una formula che è scritta su una lavagna, no? Sono, Sono dei pezzi, pezzi che sei... si assemblano <ride> e questo è il McGuffin, ragazzi. Vedete, avete eh, a un certo punto si alza dentro la tomba batte le mani è così, ma forse c'ero anche un po' predisposto perché è un'altra delle cose ricorrenti dei cometti, l'equazione dell'antivita, che cazzo è questa equazione, è una cosa che si calcola e invece no. E
2: perché queste, queste entità del futuro vogliono fare questo? È perché sono stronzi, sono basta, stronzi. cioè non è che cioè, quanti, <ride> ci sono figati? dei motivi. No. Esatto
3: ne stai dando anche troppe di spiegazioni se per esempio tutta quella parte su eh, evitava di incasinare un po' troppo la cosa, però in realtà è tutto bello. Ma io non l'ho ancora rivisto perché mi è arrivato il Blu-ray 4K eccetera l'altro giorno che aspetta soltanto di essere inserito nella mia PlayStation 4 invisibile qui a fianco, <ride> che un giorno arriverà. Però sì, probabilmente ricorderò questo film anche come il film della svolta dal Blu-ray normale al 4K lo ricorderò perché è l'ultimo film che mi sono visto, secondo tutta la mia ritualità fatta di a giri in auto acquisto di vinili a caso e negroni prima di entrare in sala e, <ride> e, eh sì fortunatamente perché, perché vado al multisala e in multisala ci sta la Mondatore, ci sta il bar sì. Quindi là fu così, bellino, ancora con la camicetta, bello, ancora fresco, de... appena tornato dalle vacanze. Il giorno dopo il compleanno di mio padre va a andare in montanetto. No, mi devo fermare un attimo. È mia zia che mi manda le bestemmie per messaggio che dice Se sei un irresponsabile. Andare a cinema, eravamo in quattro, in una salata. Ma, ma magari per... si
1: riferiva proprio a Tenet. <ride> <ride> Se non, risponde, non capirai niente. <ride> magari, comunque è vero. Cioè, è
3: un film che ti, ti riempie il cuore, ti riempie gli occhi. cioè È una cosa che, tu un
2: che, come al solito, è stato mistificato come la roba in cui non si capisce un cazzo, invece cioè, è veramente oh, estremamente ragazzi, lineare. Cioè... Se non si riesce come, a cogliere, è una data in romance.
1: Sposti obbligatorio capire come funzionano Nel dettaglio emotivo Esatto, eh. esatto, esatto. Cioè, cioè, tutti... Si sono
2: fatti un sacco di menate hanno perso il punto E il punto è che è un, un action movie Fighissimo E innovativo con la gente che
1: va al contrario sì, sì, E si fatto, mena al contrario con, con i momenti così, ma cioè, è proprio una figata sì, sì.
0: Su, su, questa, gente... su questa cosa, io devo dire: quando l'ho rivisto, l'ho rivisto con, con mia moglie e mio suocero che non l'avevano visto e soprattutto con mio suocero che vabbè è una, è una persona al di là di una certa età è comunque uno che è abituato a guardare i film in maniera molto scazzata intrattenimento allora, e fine poi lo stavamo anche guardando in film. poi arriva che da e, e partono le partite coreane esatto che in realtà si diverte molto lui con i film cinesi perché si sparano sì, sì. <ride> però ci sono stati un paio di momenti in cui ho fatto il commento audio tipo pausa allora qua è successo che quelli stanno tornando indietro e stanno viaggiando nel te perché hanno fatto così per cui capisco a me la cosa che fa specie è vedere lui, gente lui, lui, che se la, la merita, perché mia figlia ha sposato questa persona? <ride> no vabbè ma me lo chiedeva ma aspetta ma qua non sono sicuro di aver capito eh no qua sta succedendo così ah, ok ah, ma... in realtà alla fine ha detto però bello me lo riguardo quando vado a casa eh, sì, così magari non lo capisco stesso, mio, stesso, stesso mio suocero cioè eh, cosa. però a me fa strano non che mio suocero che comunque guarda un sacco di film a casa però non è che è l'appassionato di cinema terminale abbia magari, gli sfuggono certi passaggi vabbè, quello ci sta, a me fa specie vedere gente che se la mena il critico di stafava e oh, una grande analisi e poi non si capisce, un ma poi neanche certi passaggi sono un po' completi. non si capisce un cazzo in tema. ma che minchia stai non... dicendo? Non è
1: vero <ride> ragazzi, ma no, questa è gente che poi, che poi ma, ma tu lo di, di Twin Peaks 3 lì allora voglio non si capisce sì. proprio un cazzo <ride> ma veramente e, e fuori non si capisce facile. un cazzo perché non si deve capire un cazzo non si soprattutto deve capire un cazzo. no ho detto ma è
3: spoetizzante
2: questa Attenzione, cosa stessa, certo io ho
1: letto la stessa cosa su Tenet scritta da poi gente che ha incensato ehm, come si dice sto pensando di finirla qui che voglio dire secondo me è, è,
0: è, è molto è più questo. criptico molto più criptico cioè, Tenet Molto. è criptico sui dettagli. di definirla qui, arrivi alla fine e non sei ancora tanto sicuro eh. se è successa una delle due cose che pensavi che stesse succedendo o un'altra.
1: Eh. Eh. Eh, eh, e Però eh. ho veramente visto la stessa reazione. Cioè, veramente due pesi, due misure.
3: Eh, cosa ho, altre critiche che ho sentito dire. Tenet non, non è metafora di niente. E che cazzo me ne frega! <ride> Hai eh, capito. Affanculo,
1: ah, ah, figa, figa lo non spiego,
3: so, no? è un film che non vuol dire niente ma cazzo vuoi sapere tu di che cosa ma vaffanculo vai
1: Vabbè, però, questa, questa è proprio la critica veramente della mutua cioè, come quando al cineforum c'era quello che diceva che bisognava che il film avessero il messaggio ma ah, vaffanculo vai c'era cioè, <ride> il messaggio comprati un per perugina se
0: sì, no, ma poi tra, tra, tra l'altro io vedo questa critica che, la critica di Nolan che insomma non gestisce in maniera particolarmente fantasiosa e interessante i personaggi femminili, che per lui sono sempre la moglie morta, la moglie da salvare, la madre morta, la madre da salvare, la madre che vuole salvare il figlio, che in no, effetti. No, non è
1: vero però, secondo me Catwoman era un bel personaggio.
0: Ah, è vero è, è beh, sì, fin, però, da, eh, fin dall'inizio quando entra in scena però, domani... non era un film, però, però non era un film suo stavolta, era un franchise era un personaggio però l'ha
1: caratterizzata molto bene fin dall'inizio cioè beh, no, parla vero, okay. sono molto
0: d'accordo io, no però questa cosa se lo guardi alla carriera ha senso fargli questa critica nello specifico però cioè io adesso secondo me il, il personaggio della De Bichi è una madre e allora, di base a me se mi dicono domani sta finendo il mondo eppure eh. io il mio primo pensiero è porca puttana mia figlia e, e cioè, ma mi sembra umano ma poi cioè, questa sta pure in un matrimonio con, con un oligarca russo che la minaccia di morte che sì, la sì. minaccia di rubarle il figlio e di sì. menarla cioè, che cazzo? mi sembra una reazione umana
1: a sì, me non mi approfondito ma secondo me con figlio in fondo va d'accordo sì. cioè, è un po' più un problema di lei <ride> che, che e, e oltretutto, c- c'è un'altra cosa: questo,
0: questo, scusa, scusa, no, una cosa che volevo aggiungere: questa cosa di questo film non parla di niente. È eh, Nolan, comunque, è un autore che parla delle cose che a lui sono care. Nolan, per t- tutto quello che sappiamo di Nolan è che è una persona estremamente legata alla famiglia, ma del tipo che se quando c'è quest- questa cosa ricorrente del Nolan non ha il telefonino, ma quando gli chiedono perché, una delle cose che dice è io quando sono a casa. La famiglia, io sto con mia moglie i miei figli, non voglio disturbi, moglie Cioè, per lui la famiglia è la cosa più importante, per forza. Che poi quando scrive i film. Eh, però poi quando riesce, la, la famiglia, famiglia riesce può...
1: sentirlo, a sentirla, che ora torni, a che ora torni, e quello non c'ha il telefono, cioè <ride> bel modo di stare con la famiglia.
0: E pe- però è quello, cioè, capisci? Ah, è quello eh, e poi lo se, se, sei, se, Todd Filippo, se, se, se poi la, la, scrivi la... di uno che stupra la, la, la vicina, <ride> se sei Nolan scrivi di uno che vuole salvare <ride> la moglie e lo fai con l'altra nuova fissazione che è il rapporto col tempo, cioè,
1: quindi esatto. cioè, passi comunque con la cosa lì. Che,
3: poi, che non è una cosa per niente banale, tempo, è certo ma proprio in, in, inteso
1: come entità fisica, non esatto, come concetto, esatto. cioè, che si lega moltissimo allo spazio.
3: Esatto, perché il punto è questo, tu sei Albert Einstein e indaghi sul tempo come puoi farlo tu che sei un genio della fisica, eccetera. Tu invece, Christopher Nolan, che non sei un genio della fisica ma sei un regista, cerchi in tutti i modi di sezionarlo e capirlo e studiarlo, è come un orologiaio che apre l'orologio e ne vede i pezzi. Con gli strumenti. No, che la è la stessa cosa, esatto. E questo qua non è per niente una cosa male perché è tutto un rincorrersi nel tempo dove eh, ma... in questo
1: caso... è ah, spazio. Ah, in Dunkerque, era, che era ancora più marcata, lavorava proprio sul fatto che più sei spazialmente distante dal centro della Terra, più il tempo scorre in maniera lenta, poi lì lui lo fa in maniera iperbolica, però eh, è un'altra delle sue fisse cioè, esatto, che esatto. poi era la stessa cosa che succedeva in, uh, come si chiama quello Interstellar Interstellar, e Interstellar in C- bravo, sì, in Interstellar lo indagava in termini, diciamo così, più uh, come si può dire, più fisici barra spirituali in, uh, in, in Dunkirk, che secondo me è proprio il film in cui fa il passo, lui dice ok, però io adesso sono stanco di studiare questa cosa, la prendo e la uso per raccontare. E a quel punto la mette, cioè, non la mette al primo posto dell'indagine, ma la mette proprio al servizio del suo racconto per creare atmosfera, pathos e tutto quanto. E qui secondo me fa più o meno la stessa cosa giocandola sul piano visivo.
0: Comunque io scherzavo, ma adesso sto riguardando la filmografia. Memento, moglie morta. Insomnia non ricordo, ma vabbè, quelle su commissione. I primi due Batman, eh, alla fine, tutto ruota attorno alla storia d'amore imbarazzante, con, con, con la tipa. E eh, i genitori, eh, eh,
1: genitori morti.
0: E ci sono i genitori morti. The Prestige, comunque l'amore per quella la, la. Inception, moglie e figli andati. Interstellar, l'ansia di, 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 di giocarti il rapporto con la figlia. e Vabbè, quello. È la guerra, ci sono mogli. Non, le mogli sono a casa, si sì, sì, esatto. <ride> Tenet, voglio dire, si, è to- si torna lì la, la, la moglie. Rapporto il film, cioè, a me pare evidente questa è una persona la cui vita è la famiglia. E l'unico terrore di cui riesce a parlare è quello di sputtanarla. Sì,
1: sì, sì. <ride> Oppure il segreto di li rimanere ma eh? chi lo sa.
0: Eh, può essere poi lo può stesso essere. cattivo di Tenet. A me fa a me. Perché sono le cosa che può
1: tenersi la moglie e il figlio a qualsiasi costo, sì, cioè pure sta, pure no, no, se non casa. tenerli
0: a qualsiasi costo è io li voglio, non li posso avere vaffanculo, morite tutti dove tutti non è loro due, tutti è no, tutti, è praticamente
3: la negazione di quell'affetto che dovrebbe essere l'amore che trova la De Vicky per il figlio. Ma sai però, lui, è è, antico, però, sì. però quel
1: personaggio è anche entrato in una dimensione di rapporto col tempo per cui tutto succede con per cui lui, se lui ci fa finire non vuol dire che nel momento in cui cioè, stanno ancora esistendo da qualche parte nel passato, cioè il tempo, mh, non so come dire, semplicemente eh, mette un punto al suo rapporto con loro, ma non è che li elimina nel suo modo di vedere le cose. E il punto è soltanto l'estinzione.
0: Eh beh, sì, ognuno eh ognuno, subentra, come dici subentra, prima subentrava.
1: ognuno ha gli strumenti che ha eh, poi è subentra tra. anche il
0: fatto che è malato e quindi ce la rosicata devo morire l'obliteramento mio è l'obliteramento del pianeta intero sì, sì, sì. Beh, ma Beh, è quello sì. che faremo tutti al suo posto dai parliamoci chiaro <ride> e,
2: com- e comunque è caratterizzato benissimo è caratterizzato benissimo nel momento in cui continua a guardare lo smartwatch sullo smartwatch quante pulsazioni fa sì. quando si incazza
0: tra sì, l'altro in un certo senso sì, sì è l- la- l'estremizzazione dell'essere atei nel senso tu quando muori finisce tutto dal sì. tuo punto di vista e quindi, e quindi lui Tutti. quando muore finisce, finisce. tutto, no, no, tutto. Ma, <ride> ma, sa-
1: ma io lo capisco cioè, nel senso, è una persona che non vuole perdersi niente eh, ma, faccia, cioè, ma pure a me quando starò morendo quando mi starò dicendo io sono sicuro che mi rosicherà il fatto o oh, sarò un per <ride> coglionito, però mi rosicherà il fatto di non, eh, di, non, di non avere più roba da guardare di perdermi la nuova roba che sta per uscire cioè adesso ho un margine ovviamente poi posso crepare domani mi tocco i coglioni però ho un margine diciamo psicologico di rapporto con la vita che mi permette di fantasticare su cose che possono uscire avere, che sia la Playstation 5 sia sto cazzo eh, quando arrivi alla fine secondo me un po' ti girano i coglioni di...
0: ma infatti dovevano fa- fargli dire la battuta se io non posso vedere la fine della fase 4 dell'universo cinematografico Marvel neanche <ride> voi potete vedere eh, eh, la è, è,
1: fase è, è brutta facciamo questa facciamo cosa soprattutto è, e a quel punto dici io non sono nessuno però se fossi l'oligarca russo con rapporti con la gente del futuro e gli strumenti ammazzati un po', ma sai che io magari il pensiero se lo faccio
0: a quel punto però doveva farlo Scorsese il, il, il se io non posso <ride> vedere la fine <ride> E allora, invece
3: di essere un oligarca russo era un mafioso italo americano, ovviamente,
0: no. <ride> ok. Eh, ma tra l'altro, vabbè, che poi. No, sì, basta. <ride> Ho appena fatto una tenaglia temporale. <ride> Hai fatto benissimo va bene uh, ok di- direi che abbiamo concluso con le classifiche io leggo velocemente le altre menzioni onorevoli che avevamo messo qua nell'elenchino The Vast of Night menzionato da Calzati e Peduzzi in realtà è piaciuto molto anche a me un signore esordio di un regista che finirà a fare film Marvel Anonimi sì. <ride> Marvel Anonimi con bei piani sequenza sì. <ride> Color Out of Space che, uh, ho messo gli pezzi, vabbè, la, l'angoscia, eh, Erzogin incontra Gorba, bellissimo, ve lo consiglio assolutamente, L'Uomo Invisibile, a proposito di momenti dell'anno, la scena del ristorante dell'Uomo Invisibile, porca troia, eh, 1917, piano sequenza The Movie, ah, non l'ho ancora <ride> visto, è eh, eh,
3: chi cazzo, è eh, chi cazzo proprio.
0: E Giorgio Rabbit, di Cuc- C- C- che è per me il finale di Giorgio Rabbit di una bellezza. E che io
3: non
1: ho ancora visto pure quello.
3: Mm. Giorgio Rabbit non era del... cioè penso averlo visto nel 2019, questo- ma anche il 1917. Questo- e è, 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 sì. è sono anche questi
0: film del 2019, ah, ma che in Italia sono usciti a inizio 2020. E poi il punto è che
3: corrono per gli Oscar del 2020, per me è finita lì, è capito? <ride> <E è,
0: ride> Quindi si, si chiude la bolla? Eh, ah, è chiaro, però ci si basa sull'uscita. Tra l'altro, a proposito di piano sequenza, proprio come divagazione velocissima. Eh, non so se avete visto Pieces of a Woman, ne parleremo sicuramente. Oh, mezz'ora di piano sequenza, vero senza stacchi. <ride> con, con, la, po- con la Vanessa Kitty, devo
3: guardarla.
0: Sì, sì con il cameraman che ha fatto tipo un mese di allenamento apposta perché doveva tenere in mano il gimbal per mezz'ora e seguirli. Con questo, con questo cazzo di bastone con la sopra la telecamera. <ride> Povero uomo. Va bene. E su questo direi che possiamo concludere un podcast abbastanza significativo. Rispiti, secondo me
1: andare più lunghi rispetto a se fossimo stati di più.
0: Sì, probabilmente sì, perché ci siamo lasciati più. Anche perché se fossimo stati di più, secondo me non ci sarebbero necessariamente stati molti più film, quindi poi alla fine... Okay va bene, grazie per l'ascolto barra la visione e un saluto alla prossima che se riusciamo a organizzarci faremo la stessa cosa anche con le serie tv per oggi è tutto, ciao. ciao ciao